0: plushcare.com/weightloss Cet épisode vous est présenté avec l'inoubliable participation de Patrice Descaillots, 4D3S, Tarte au Citron, Batou et Nicolas. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On va vous parler aujourd'hui de la conférence Microsoft, avec ses mises à jour pour Windows 10, et l'étonnante Surface Studio, qui est un nouvel ordinateur tout en un de, de Microsoft, justement, de bureau, ce qui est une nouveauté pour eux. On a la conférence Apple, bien sûr, avec cette euh, étrange MacBook Pro, avec une touch bar, la barre qu'on peut toucher. En fait, ça, ça révèle un petit peu de philosophie très différentes des, des que les deux sociétés ont pour le touch sur un ordinateur complet, et non pas sur un téléphone ou sur une tablette. On va aussi parler de l'énorme attaque de déni de service qui a mis par terre la moitié d'Internet en fin de semaine dernière, de la Nintendo Switch et de plein d'autres choses. Et heureusement, pour nous accompagner dans cet épisode, il y a celui dont nous avons besoin, c'est-à-dire Jérôme Kainborg, qui va nous aider à comprendre si, oui ou non, on a besoin d'une Surface Studio et d'une touch bar sur nos euh, ordinateurs
1: portables. Jérôme Ah bah si t'as les moyens, oui, t'en as besoin. Ah, <rire> Mais okay. c'est une question de moyens. <rire> Mais besoin, besoin, c'est ça. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. D'accord. Mmh. Tu as l'air, tu as mmh. l'air
0: circonspect, on va dire.
1: Ouais. Nous parlerons de prix, hein. Je pense <rire> beaucoup.
0: <rire> on va parler. Euh, ça va nous amener dans des discussions inattendues sur euh, les, les trains de vie, les banquiers, l'endettement, euh, ce qu'on voit Exactement. Voilà,
1: tout ça. Exactement.
0: <rire> Très bien. bah écoute, merci d'être avec nous une fois de plus, Jérôme. On enregistre un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Euh, et puis bah, c'est pas plus mal comme ça. Vous aurez les infos encore plus fraîches que d'habitude. C'est magnifique. Tout Donc, à fait. Pour cause de pont. Voilà, pour cause de pont, il y a des, des gens qui prennent des vacances. Euh, c'est je... scandaleux Non, c'est pas des vacances, c'est
1: un pont, C'est pas pareil, monsieur. C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> <rire> Écoute-moi, ici, il euh, n'y a pas de pont, il n'y a que le dôme gris, euh, parce que là, je suis à Helsinki. Euh, il n'y a que le dôme gris qui recouvre toute la ville et tout le pays. Et euh, je peux vous assurer que je pars en, en, en Californie dans, dans quelques jours ah ouais, pour aller ouais. à la conférence de Blizzard de, de jeux vidéo. Et ça va me faire du bien, la Californie. Et puis après... Quand je reviens en Finlande une semaine après, je viens en France et je vais passer quelques semaines à Paris. Euh, et je peux vous dire que c'est le bon moment pour pas être en Finlande. Hein. Le, ma, ma femme oui. appelle cette période la période du mordor en Finlande.
1: Le, ah le mordor. Oui. oui T'as pas ça. trop le spleen, ça va. Euh, tu ne tu, tu mets pas à, à, à boire de la vodka en cachette pour que les journées soient ensoleillées. Euh, tu tiens le coup. Écoute. Je te dis,
0: écoute, je suis revenu de Paris il y a quelques semaines, mais
1: ça commence à
0: s'installer. Je me dis que c'est pas plus mal que je reparte là. Ouais, ouais. Le spleen, le spleen arrive. Oh <rire> oui, oui, c'est ça, c'est ça. On commence à sentir la chape de plomb symbolisée par la chape de gris du ciel qui commence à, à s'effondrer sur tes épaules et euh,
1: la bouteille de vodka est de plus en plus sexy. Donc, euh... ah, c'est là que tu comprends pourquoi les Vikings ont envahi l'Europe. Hein. Ils se faisaient <rire> chier en <rire> hiver, quoi. En fait. Mais d'un autre côté.
0: Il y a des, des gens, bon, on va pas partir sur des considérations météorologiques trop, mais euh, il y a quand même une, un aspect de saison que je ne connaissais pas euh, en, en tant que Parisien. Et je pense même, euh, je sais qu'il y a d'autres des, des, personnes qui qui sont pas parisiens qui vont se dire, ah, euh, voilà, les Parigots, ils comprennent pas ce que c'est que les saisons. Je crois que dans nos climats tempérés, on comprend pas, ce que c'est vraiment que les saisons, euh, dans ouais. les, quand on va un petit peu plus au nord et que les saisons sont plus accentuées. L'hiver, c'est la mort. Vous savez, dans, dans ouais. Game of Thrones, quand on dit Winter is coming, là tu comprends la
1: signification. C'est vraiment,
0: <rire> c'est mort. Il n'y a rien. Et puis au printemps. Je, je t'imagine vraiment...
1: dans les rues d'Helsinki avec des pots de bêtes, tu sais. <rire>
0: Il faut aller défendre le mur,
1: oui, c'est ça. Exactement. Bon.
0: Bah vous savez quoi, il y a d'autres personnes qui se battent contre les forces du mal de la... Non, j'allais faire une comparaison qui ne passe pas, en fait. J'allais je, je, comparer, en fait, Microsoft et Apple qui se battent contre les, les forces du... qui ne veulent pas le progrès ou un truc du genre. Mais, en fait, je ne suis pas convaincu que ça soit les meilleures conférences pour illustrer ça. Encore que, non. comme on le disait, ouais. la surface studio est assez intéressante et on va y venir dans un instant. Mais la première... Part partie de la conférence de Microsoft était consacrée à la mise à jour à venir de Windows 10 qui est aujourd'hui installé sur plus de 400 millions de machines ce qui est quand même impressionnant et donc la mise à jour à venir euh, va arriver en début 2017 et elle s'appelle la Windows 10 Creators Update, Creators Update qui se concentre donc sur trois choses. Le fait d'amener la 3D à tout le monde, euh, d'amener des améliorations pour euh, la partie jeu de Windows et du Xbox en général et sur euh, la possibilité la, une plus grande facilité de communiquer avec nos contacts et avec les gens qui peuplent notre vie. Alors, je vais passer rapidement sur les, les trois domaines et dire ce qu'ils ont annoncé là-dedans, et puis après on parlera de la Surface Studio, non sans demander ce qu ce qu'il en pense à Jérôme, mais... D'abord, sur la question 3D, c'était peut-être le plus intéressant de tout ça. Il y avait d'une part une application montrée sur Windows Phone, mais qui sera disponible sur les autres smartphones aussi, qui permet cette capture 3D, d'éléments 3D assez facile. Euh, C'est une technologie que Microsoft avait rachetée par une société qu'ils avaient rachetée, où en fait... L'idée, c'est de capturer des éléments 3D comme on capturerait des photos pour les garder en souvenir. Il donnait l'exemple dans la conférence d'un château de sable. On, on sort l'application sur le, enfin, on lance l'application sur le téléphone et on tourne autour du château et le téléphone, sans ajout de matériel supplémentaire, va capturer un modèle 3D. De ce château de sable Alors il prenait l'exemple du château de sable On peut imaginer des euh, constructions légaux Des trucs que font les enfants Enfin un petit peu de tout Pour des choses immobiles et puis ensuite, on peut l'importer dans une nouvelle version de Paint, l'outil de dessin de Windows qui a connu de très nombreuses évolutions et de très nombreuses moqueries depuis 20 ou 30 ans parce qu'il était extrêmement basique. Alors, il est toujours relativement basique, mais il intègre aussi aujourd'hui des fonctions 3D qui sont basiques pour de la 3D, mais qui offrent des possibilités 3D à n'importe qui, finalement, de la même manière que Paint était un outil simple pour faire du dessin il y a une intégration euh, d'un nouveau site qui s'appelle remix3d.com qui permet de partager le contenu 3D, d'imprimer en 3D, euh, enfin de faire de l'impression 3D à partir de ce site et de cette communauté. On peut facilement intégrer des éléments 3D et en faire des éléments 2D ou en ressortir des éléments 3D qu'on va utiliser ailleurs ensuite et tout ça est enrobé par euh, la possibilité d'utiliser là encore de la 3D dans le navigateur Edge et avec les lunettes HoloLens euh, et et en plus des nouvelles, des nouveaux casques de réalité virtuelle fabriqués par des partenaires de Microsoft, alors les, les habituels, hein, HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, euh, qui seront disponibles bientôt à partir de. 300 dollars et qui inclut des, des technologies de capteurs inside-out, c'est-à-dire que ce sont des capteurs qui sont dans les casques et qui vont voir l'extérieur du casque pour vous dire, si vous vous approchez d'un objet, peut-être pour capturer des éléments et vous les montrer dans votre réalité virtuelle, réalité mixte, euh, donc c'est pas des capteurs qui sont posés sur votre bureau ou dans la pièce, mais des capteurs qui sont dans le casque, ce qui rend la chose beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus mobile. Alors, ça fait beaucoup de choses pour la 3D. Euh, Peut-être ouais. qu'on va qu'on va en parler avant de passer euh, rapidement sur la Xbox et les contacts, mais ils ont vraiment fait un gros... Euh, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'ils ont vraiment fait un gros mouvement pour amener la 3D, faciliter l'utilisation, la création, le partage euh, de la 3D pour un petit peu tout le monde avec euh, cette mise à jour. Euh, toi, ouais, qu'est-ce que t'en je... penses t as, as l'air... Euh...
1: Je, je suis très sceptique là-dessus. Mmh. Euh... Le truc, c'est qu'on voyait, elle faisait l'exemple « Regardez, je vais faire une construction 3D avec une photo de vacances, en changeant le fond, en détourant mes enfants ». Quand on sait que la majorité des gens ne trient même pas leurs photos de vacances, Enfin, c'est un peu cette illusion que tout le monde est créatif et que euh, tout le monde fait des trucs. Alors, c'est très bien hein, dans l'absolu de démocratiser la 3D. Mais pour avoir touché un tout petit peu à la 3D, tu ne peux que la démocratiser jusqu'à un certain point. Euh, la 3D restera toujours, ne serait-ce que parce que... Enfin, regarde, la retouche photo, déjà, les gens n'y comprennent rien. Là, enfin, n'y comprennent rien. C'est déjà difficile. Là, on parle d'une dimension de plus. Donc, euh, les, des gens qui vont sculpter des objets 3D, la saisie d'un objet 3D avec un, un, un smartphone j'attends de voir, je suis super sceptique sur la technologie, parce que appliquer des textures, parce que la, la, la 3D c'est pas juste saisir la forme en 3D c'est appliquer des textures dessus euh, C'est euh, et là ils ont pris un élément qui était simple c'est un château de sable qui n'est que d'un seul bloc, euh, enfin voilà j'ai je 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 veux pas faire mon pisse vinaigre euh, mais je suis sceptique quant à la capacité des gens à être créatifs avec ce type d'outils est-ce qu'ils en ont vraiment envie est-ce qu'ils en ont vraiment besoin voilà
0: ouais moi je suis un petit peu sur la même longueur d'onde que toi pour les gens, pour hashtag les, hashtag les gens en général, les gens, ouais. mais je crois qu'il y a une volonté de Microsoft de pousser la 3D dans son ensemble euh, et de l'intégrer à, à un petit peu plus du quotidien de tout le monde, ce qui par effet de basculement, enfin de domino, va euh, faciliter l'écosystème de la 3D et qu'on, qui va positionner en fait Windows au centre de ce, cet écosystème, et on sait que la, avec la réalité virtuelle, avec pousse avec Hololens, la création 3D, le la, les outils 3D vont devenir de plus en plus importants parce qu'il y va y avoir des, euh, des des utilisations 3D un petit peu partout, un petit peu tout le temps, euh, si les casques de réalité virtuelle prennent et oui, on va pas se mettre à faire des photos avec. Enfin des créations 3D avec des photos euh, qu'on qu va mettre de nos vacances sur des châteaux de sable. C'était un petit peu.. Euh trouver un exemple pour le principe. Mais par contre, si tout le monde se met à utiliser des cases de réalité virtuelle d'ici 2, 3, 4, 5 ans, il va falloir créer du contenu. Et peut-être qu'à ce moment, de la même manière qu'on a des classements de photos à faire un petit peu, et il faut euh, il faut bien retrouver une photo, ou je sais pas, tu vois, on, les, mmh. la 2D est dans notre environnement, même si tout le monde n'est pas un expert en créativité 2D j'ai l'impression que euh, la 3D risque de devenir une partie de notre environnement aussi et ils se positionnent, ils, ils partent dans tous les sens pour être au centre euh, de cet environnement en 3D aussi. Euh, non, non, voilà, mais, un mais petit en peu la ça, ça ils ont raison. Fait, mais...
1: Et ne serait-ce qu'il y a la réalité virtuelle, mais il y a aussi beaucoup chez Microsoft la réalité augmentée sur lesquelles ils misent gros. Et c'est vrai que nos environnements seront probablement mixtes dans les cinq ans à venir. On aura peut-être dans notre, notre salon partie, oui. euh, des objets qui seront en 3D, d'autres qui ne seront qui seront physiques. Euh C'est. Ils, ils ont besoin de le faire. Là, je suis d'accord avec toi. Ils ont besoin de pousser la 3D. Est-ce que les gens vont venir nourrir? Euh, ce catalogue 3D je suis plus sceptique
0: je sais pas si ça sera les gens mais je pense que c'est plus euh, les développeurs, les créatifs les. c'est pas tout le monde mais dire aux, aux, aux personnes qui pourraient être susceptibles de se lancer dans ce type d'aventure, on a les outils pour vous, on est là, on a un écosystème euh, tu vois Bon, moi je les donne pas, Microsoft
1: ça... il me paye hein, s'il veut montrer tout ça en <rire> 3D hein. non mais oh c'est du
0: boulot <rire> bon, alors voyons ce qui se passe du côté de la Xbox et de l'application Xbox Live et Xbox sur Windows. Il y a une intégration de, du stream et de la possibilité de diffuser en live sur le service Beam qu'ils ont racheté il n'y a pas longtemps. Ils ont vaguement laisser entendre que peut-être il y aurait d'autres services aussi. On imagine qu'il pourrait intégrer le service Twitch, évidemment. Et il y a la possibilité de d'organiser des tournois avec un autre service qui s'appelle Arena qui a été développé aussi, peut-être acheté mais en tout cas qui est intégré à l'application Xbox. Donc, ça facilite la possibilité d'organiser facilement des tournois, peut-être entre amis, entre entre membres d'une communauté, etc. Et bon, c'est pour les joueurs, c'est assez sympathique, c'est euh, peut-être pour les personnes qui ont, non pas qui sont des grands streamers, des grands professionnels, euh, qui ont peut-être déjà d'autres outils pour ça, mais ça facilite, ça amène ça au, au plus grand nombre. Là encore, euh, l'idée étant de faciliter ça pour puisque n'importe qui peut aujourd'hui facilement devenir diffuseur. Il donne des outils pour euh, agrémenter, améliorer ce type d'activité. Et puis on a euh, ce changement de dans la gestion des contacts avec la possibilité d'avoir des contacts dans la barre d'outils de Windows, enfin la barre du bas, la barre Windows, euh, qui les contacts les contacts viendront se loger à droite de la barre et euh, ils intégreront un petit peu toutes les applications qui permettent de communiquer avec euh, ces personnes, que ça soit euh, Skype, des applications de messagerie, des mails, euh, etc. Et on pourra choisir facilement comment on interagit avec eux. Et si on reçoit une communication euh, de quelqu'un de n'importe lequel de ces outils, eh bien, l'indication, euh, la notification viendra directement dans la barre d'outils. On pourra voir que telle personne nous a contacté et ensuite, on ira voir d'où, euh, plutôt que de recevoir une notification quelque part et puis on ne sait pas trop quelle application il faut lancer etc euh, donc voilà Xbox streaming et contacts c'est les ce sont les deux autres ajouts de cette Windows 10 Creators Update euh, un mot rapide sur ces deux éléments Jérôme peut-être
1: oh bah là oui euh, sur certains points ils avaient probablement du retard euh, je pense notamment à la gestion des contacts et tout ça Donc c'est bien déjà qu'il le rattrape Surtout ce qui est gaming et euh, streaming live et tout ça bah, Je dirais que c'est quand même la grande tendance hein. Donc euh, c'est euh, des marchés énormes qui s'ouvrent C'est des, des utilisations de l'informatique qui sont arrivées à toute vitesse Et qui sont extrêmement florissantes Donc euh, c'était indispensable
0: Mmh. Ouais, pour revenir sur le, la... je suis d'accord avec toi sur le stream, c'est c'est certain. Euh, pour revenir sur la question de des contacts, c'est vrai que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, depuis quelques mois, que vraiment il y a mille moyens de contacter les personnes entre les SMS. D'ailleurs, je sais pas si les SMS seront intégrés là-dedans, ironiquement, à moins peut-être qu'on ait un Windows Phone, mais euh, entre les SMS, les contacts sur Twitter, les contacts sur Slack, les contacts sur, par mail.
1: Du coup, mais c'est c'est relativement et, fluide euh, et quand même et Facebook mais... et tout ça mais Facebook, euh, oui. moi alors je sais pas toi si les gens t'écrivent beaucoup mais moi qui tiens une chaîne YouTube c'est devenu mon cauchemar quotidien mmh. euh, de vous, de retrouver par tous les moyens qu'on a de me contacter euh, tous mes messages je suis perdu c'est euh, c'est atroce on, on on a trop aujourd'hui il y a trop de moyens d'être contacté quoi ouais c'est un être... vrai problème ouais ouais c'est c'est moi je trouve que ça reste relativement fluide pour mon
0: utilisation mais c'est vrai que je me pose régulièrement la question ah bon euh, est- ce que j'envoie par tel ou tel truc là il faudra quand même savoir par quel ou tel quel ou quel enfin par quel truc on envoie mais au moins ça réunit un petit peu tout ça. Euh, ouais, donc, ouais. Bon, faudra bah, avoir je sais pas, toi, mais euh,
1: moi je suis le premier hein, je suis bordélique avec ça. Quand on, on correspond avec Marion, je commence à lui envoyer un PM sous Twitter, après on continue euh, avec euh, ah, les ben, messages sur Apple, euh, euh, on s'envoie ouais. un mail euh, et c'est très décousu quoi, ouais, ouais. ouais. Il, il faut Joking, faut qu'on mette euh, des grands hubs.
0: Ouais, une euh, une idée intéressante peut-être là-dessus aussi. Mm. Euh, et puis donc le gros morceau de cette conférence, c'était vraiment la Surface Studio qui est donc un ordinateur de bureau, le premier, si je ne m'abuse, le premier ordinateur de bureau vraiment conçu par Microsoft qui, euh, comme son nom l'indique peut-être, est vraiment destiné à des créateurs, euh, c'était dans le thème de la conférence, pour le décrire rapidement si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un ordinateur qui, est, qui pourrait peut-être ressembler un petit peu à un iMac, euh, je pense que c'est l'élément qui s'en rapproche le plus mais vraiment on a un écran qui est ultra 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 fin euh, mmh. qui fait euh, je sais pas combien mais peut-être moins d'un centimètre enfin euh, il fait je pense moins d'un centimètre et puis il y a une sorte de euh, connexion à une base qui est très compacte elle aussi. Et, Moi, ça euh, m'a fait
1: penser. Tu te souviens les, les iMac tournesol qu'il y avait dans les années 2000 un petit peu, Ils ouais. avaient fait une base ronde avec une et on pouvait orienter l'écran. Ça m'a fait penser à ça en design. C'est ça. <rire> bah justement parce que euh, alors
0: l'écran était immense. C'est un écran 28 pouces qui a une résolution hyper hyper impressionnante. On peut pas distinguer les, les pixels hein, comme c'est la mode en ce moment. Un aspect euh, un petit peu différent, c'est du 3 par 2 donc, euh, c'est un mmh. petit peu plus carré que euh, même euh, le, le le 4 tiers ou non. Attends, est-ce que le rapport est plus carré ou moins carré Je sais pas, mais en tout non, cas, c'est plus
1: carré Le 3-2, le, le c'est euh, l'aspect naturel, par exemple, des photos, des tirages photos papier. Voilà, euh, le 3-2. Euh, donc, c'est mieux pour le boulot, c'est tout ce que je peux dire. Mais euh, mais euh, mais effectivement, c'est pas exactement du 4 tiers. C'est ça
0: et ouais. donc, la grande particularité, évidemment, de cet appareil, c'est qu'on peut euh, orienter horizontalement l'écran de manière à ce qu'il passe de, en face de nous à euh, presque à plat sur le bureau et l'écran est évidemment tactile avec euh, tout un tas de caractéristiques euh, spécifiques comme le fait que un centimètre sur l'écran correspond vraiment à un centimètre euh, réel, donc on une page à quatre sur l'écran qui prend euh, euh, allez, euh, même pas un tiers de la surface de l'écran ou peut-être à peu près un tiers. Et eh ben c'est une vraie page à 4 c'est la même taille, et donc on peut en avoir deux affichées avec énormément de confort. Euh, on a cette, cette facilité de euh, déplacer l'écran d'une position à l'autre parce qu'il est enfin euh, ingénierifié, qui est un nouveau mot qui existe maintenant oui. de cette manière. vous retrouvez ça chez Bejaquipedia, c'est hein, ça C'est <rire> le nouveau dictionnaire. <rire> et, euh, et et donc il est euh, euh, possible de l'utiliser vraiment dans ces deux configurations. Euh, pour continuer au niveau du matériel, c'est euh, un matériel dans la base, on va dire, qui est de puissance... Moyenne, euh, c'est un processeur i5 avec 2 gigas un, un processeur euh, graphique de d'ancienne génération euh, 2 giga, euh, 8 gigas de RAM, il y a des modèles plus chers bien sûr, mais ce modèle coûte euh, 3000$. dollars. Le modèle plus haut de gamme, qui a quand même le processeur graphique d'ancienne génération, mais euh, un processeur euh, principal i7, donc plus performant, lui il est à 4200$. dollars. On imagine que les prix en euros sont à peu près vaguement équivalent. Euh, ouais, donc on est vraiment dans des, ou peut-être même supérieurs, oui, ouais. je veux dire équivalent en chiffres en euros, ce qui veut dire que c'est mmh. plus cher. Euh, donc comme je le disais, l'écran, c'est 192 points par pouce, c'est très important pour un écran d'ordinateur, de, de bureau, hein, sur lequel on n'a pas les, les yeux à 2 cm ou, ou 10 cm comme c'est le cas avec un téléphone. Euh, il y a une, euh, un nouvel accessoire qui est le euh, Surface Dial, le Dial qui est une sorte de molette euh, qu'on peut utiliser indépendamment de la machine et qu'on peut utiliser sur Surface Book et sur Surface... Oui, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a des mises à jour du Surface Book qui a aussi une euh, amélioration surtout en euh, batterie qui a, selon Microsoft, 16 heures de batterie aujourd'hui en version... Euh, avec le clavier, on ne sait pas combien de d'autonomie de, à la surface. Enfin, euh, le clavier, l'écran déta détaché. Euh, mise à jour du Surface Pro aussi. Euh, tout ça est disponible en novembre. Euh, mais ils sont passés rapidement là-dessus. Le Dial, euh, la molette peut être utilisée avec ces appareils aussi, mais là où c'est vraiment intéressant avec le Surface Studio, c'est qu'on peut également le poser sur l'écran lui-même et que ça nous amène des éléments d'interface. Et ce type d'outil était déjà utilisé pour par les monteurs, par exemple, ou euh, euh, enfin sur beaucoup par les monteurs. Là, on a vu des éléments où on pouvait sélectionner des couleurs, euh, changer mmh. les, la, la taille d'une euh, d'un tampon dans des outils de création graphique, etc. Euh, C'était une, une utilisation vraiment nouvelle de ce type d'outils et vraiment intéressante. Euh, donc, c'est un petit peu décousu dans la description, mais vous comprenez euh, le, le principal. Un écran immense, euh, orientable et touch, de manière à ce qu'on puisse l'utiliser de manière euh, classique, ou alors... Vraiment avec l'accent sur la création euh, en, en, en table de bureau euh, touch qui s'utilise euh, bah, avec un stylet, avec euh, le doigt et comme on, vraiment pour le travail et le travail créatif. Avec un prix conséquent pour un, une machine de qualité. Euh, Jérôme tes impressions sur le truc toi tu es designer euh, et tu es graphiste j'étais j'étais je oui. fais moins de moins de moins mais, mais oui oui ton, ça a été ton métier pendant longtemps ça a
1: été mon métier pendant longtemps bah c'est des c'est clairement des outils de rêve euh, pour euh, alors le prix je pense qu'ils l'ont pas assez expliqué mais le prix euh, paraît complètement délirant pour un particulier, et il l'est. Et c'est n'est absolument pas des objets pour des particuliers. Pour des entreprises, il faut savoir que dans des studios graphiques, aujourd'hui, on dépense facilement ces sommes-là pour euh, des tablettes euh, Vacom avec affichage. Enfin, Ce n'est pas des prix complètement délirants au niveau professionnel. Donc, et pareil, tu parlais des capacités de la machine. Ce n'est pas un foudre de guerre pour un gamer mais euh, c'est des puissances tout à fait adaptées à ce qu'ils ont à faire. C'est des outils, comme tu dis, pour des monteurs vidéo, pour des gens qui dessinent. Tu crois euh, que ça suffit euh, pour avec des architectes.
0: Une, une carte graphique de ce type-là, qui est quand même mobile d'ancienne génération, la, pour un monteur la vidéo, vidéo
1: Tu crois la carte, la carte graphique, elle intervient. On utilise le CPU pour les calculs, mais le montage vidéo, ça reste de la 2D. On fait pas de la 3D, tu vois. Oui. Euh, donc euh, oui, on n'a pas, on en reviendra sur les Mac tout à l'heure. On n'a pas besoin d'avoir des cartes graphiques délirantes pour faire du montage vidéo. Alors faut des bonnes dans une société
0: de montage, tu, tu ensuite tu envoies le calcul, le rendering sur De toute façon, ferme, généralement on fait euh, oui, le
1: render à la fin. Hein, oui, tu l'envoies euh, sur un autre proxy, ordinateur, ce genre euh, ouais. de Ce qu'on a plutôt besoin d'une carte graphique, c'est qu'elle soit extrêmement rapide en affichage et qu'elle gère bien les différentes épaisseurs de calque qu'on est en train de faire. Euh, mais les fonctions typiquement 3D dont on a besoin dans les jeux 3D. À moins qu'on fasse de la 3D dans son boulot, et ça c'est encore un autre problème. Euh, c'est voilà. Après, c'est clair que les CPU aujourd'hui rentrent dans les puissances de calcul, euh, donc euh, il est important quand même d'avoir une bonne carte graphique. Mais je la trouve pas sous-dimensionnée là pour le pour euh, pour ce produit. Après, j'ai envie de dire aujourd'hui j'ai un gros problème, mais on va en reparler tout à l'heure. Est-ce que je dois mettre mes doigts sur l'écran ou pas? Excuse-moi, je coupe la sonnerie. Yep. Euh, Est-ce que je dois mettre mes doigts sur sur l'écran ou pas Et c'est un vrai problème parce que d'un côté, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un ratio 1-1. C'est-à-dire, je suis en train de travailler sur une mise en page. J'ai vraiment ma page comme si je travaillais à la main, tu vois. Il y a, y a un nouveau rapport à la création qui est très intéressant. Et de pouvoir dessiner directement dessus, travailler dessus, euh, c'est très bien. Après, le fait est, et moi, je le vois bien avec mon iPad et mon Mac, autant, bien sûr, je mets mes doigts de partout sur mon iPad pour travailler, mais du coup, je suis obligé de le laver toutes les demi-heures. <rire> euh, et quand, par, par exemple, quand je fais du montage vidéo, si je commençais à mettre mes doigts partout sur l'écran, euh, ça va commencer à créer des flous. Euh, dans mon image, ça va détériorer non mais faut euh, se la visualisation. Les mains, Jérôme. Quand, après avoir non, mangé non, ton sandwich non, non, non. avant les de mettre grasses. tes mains sur
0: ton iPad Pro, il euh, faut garantis, enlever la mayonnaise. Pas les mains
1: mais <rire> tu verras, tu verras avec ton iPad, travail avec ton iPad. Tu vas voir, même si t'as pas de maillot sur les mains et tout, tu vas laisser des traces en fait.
0: Non, je suis, je suis, je suis d'accord que ça laisse des traces, mais tu dis vraiment au point de perturber ton montage.
1: Bah, alors Parlons peut-être plus De quelqu'un qui fait de la retouche photo J'en parlais avec Tristan mmh. euh, La retouche photo avec le stylet C'est vachement bien et tout Mais au bout d'un moment quand tu laisses justement Des traces de doigts, des traces de mains Des traces de paumes Et là pour le coup avec cette surface studio T'auras des traces de bras Puisque tu poses carrément tes bras dessus Oui, si t'as une euh, ça, ça peut perturber euh, le, le, le pixel la, la couleur, la réflexion du Du truc, ça peut être perturbant du coup, tu te retrouves à laver. Et là, tu tombes sur un problème. C'est quand tu veux laver ton écran avec un peu de liquide et un chiffon, tu es obligé d'éteindre pour ne pas perturber. Parce que quand tu passes un chiffon avec du liquide, généralement, le touch, il devient fou. Donc, ça interrompt ton travail. Euh, moi, et, et, et alors, je me faisais la réflexion l'autre jour, je m'aperçois que quand je mets mon iPad en vertical et que je sors mon clavier pour iPad et que je me mets à travailler, je ne touche plus mon iPad. En fait, je touche mon iPad que quand je l'ai dans la main, quoi. Mmh.
0: Mais alors, écoute, ok, admettons, on va mettre, il faudra mettre des gants spéciaux, tu sais, comme ceux qu'on qu utilisait avec les Wacom avant. Non, mais avant, même des machin. gants, tu
1: laisses des traces. Hein. Oui, mais si tu
0: utilises le le les, le, le stylet, en fait. Bon, OK, peut-être qu'il est que ça laisse des traces, mais il y a quand même des, des centaines de milliers de créatifs dans le monde aujourd'hui qui utilisent des tablettes Wacom avec des stylets. Euh, ils sont mmh. pas tous, euh, tu vois, et, et pour de tous ceux auxquels j'ai parlé, c'est un, un, une manière de travailler qui est idéale par rapport à faire des petits sketchs sur du papier et puis les scanner ensuite ou travailler à la souris.
1: Euh, non, mais c'est évident. Euh, c'est évident, ça va. il des... y a des trucs qu'ils n'ont pas abordé, mais quelle surface ils ont mis Parce que tu vois les tablettes Vacom de dessin, elles ont une surface très particulière, j'en ai testé une très récemment. Ils ont vraiment travaillé la surface pour que ça simule le papier, la granulosité du papier. Euh, là, j'espère que pour le Surface Studio, ils ont fait la même chose. Parce que ce que je reprochais par exemple aux Surface Pro et leur stylet, c'est que c'est beaucoup trop glissant. Euh, et du coup, tu as un pas un bon tracé euh, au stylet. Quoi. Tu, tu sais, il y a des graphistes aujourd'hui qui travaillent, qui travaillent sur des vacances, mais qui vont quand même euh, travailler sur papier et scanner après pour avoir le contact de la mine avec le papier. Puis ils vont coloriser après sur la tablette vacom. C'est complexe le dessin, tu as un rapport à la matière quand même. Euh, donc, attends, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais produit. C'est un produit, j'en rêverais. Et même j'ai très ouais. envie. D'accord. Non mais c'est quand même mmh.
0: c'est parce que là on a un peu l'impression qu'au final tu dis ouais c'est sympa mais 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 ça laisse des traces de gras donc euh, donc bah, euh, non.
1: En, en fait ça paraît un problème mineur mais dans l'utilisation de tous les jours euh faut voir faut voir mmh. faut voir euh, ce que ça donne est-ce que ça va vraiment remplacer des manips qu'on faisait sur papier ce genre de choses pour les gens qui dessinent est-ce que quelqu'un qui fait de la retouche photo il aura peut-être besoin, tu vois ce que je veux dire, il aura peut-être besoin d'un deuxième écran de contrôle qui sera devant euh, sa, sa surface studio pour checker que l'image va bien. Un écran sur lequel il mettra pas ses doigts. Tu penses pas que pour un architecte, par exemple, plutôt que de travailler sur
0: son chevalet, euh, il peut travailler directement si, si, si. sur le Si
1: si. Et c'est clairement l'avenir. Hein. Mais c'est vrai que la meilleure Donc, invention. Attends,
0: attends. Mmh. Dis, disons les choses clairement euh, du coup. Est-ce que tu tu penses que c'est un bon produit Est-ce que tu y crois Oui, très. Ou... D'accord. Oui oui, j'y okay. oui,
1: crois. C'est un bon produit, ça va dans le bon sens. Mais il manque une inv une invention majeure. Le mec qui arrivera à inventer l'écran ou. Même si tu mets du ketchup dessus, ça se voit pas. Ça serait génial.
0: <rire> et qu'est-ce que voilà. tu penses alors du Surface Dial, là, le, petit, le petit... Ça, c'est euh... génial. Ouais, c'est vrai. vrai Parce que ça, c'est ah, le genre je de truc où que... si on n'est pas un, un créatif dans ce domaine, justement, on se dit, mais euh, pff, à quoi ça sert, en fait
1: Ah non, mais euh, on se rend pas compte. Mais en fait, euh, le problème, c'est jusqu'ici, quand on est créatif et qu'on travaille sur les outils créatifs en informatique, on est on est en train de faire du, du pomme plus, pomme moins. En fait, on a vachement besoin d'un outil avec une réglette, tu vois, de faire du scrubbing sur des éléments. Tu mmh. vois ce que je veux dire ouais, ouais, de, ouais. De, de, de... Et, et cette molette, notamment au montage vidéo, hein, en as, tu t as, t as vu comment ça se passait le montage vidéo, toi qui as travaillé dans le cinéma. Euh, on a besoin de cette molette qu'on n'a pas sur les ordinateurs pour avancer, euh, reculer, pour être précis, et ce genre de choses. Et en graphisme, c'est pareil. Pour se balader dans les palettes de couleurs, c'est un, un produit génial. Hein. Et je rêverais que ce produit marche sur Mac, quoi.
0: Mais tu sais que ça se vend déjà. Hein. Il y a ce type de molette a, filaire a. qui ouais. peuvent. Euh, ça, enfin, c'est un truc qui existe dans ces univers créatifs sauf que évidemment c'est des trucs qui ne se posent pas sur la sur surface sur laquelle tu es en train de travailler mmh. donc, euh...
1: mais en fait tout mon débat sur les traces de doigts c'était un peu pour hein, introduire le, le, la guerre philosophique entre Mac et PC ouais. euh, euh, Microsoft nous dit de mettre les doigts c'est clair <rire>
0: ouais. bah écoute voilà. ça c'est effectivement des utilisations euh, là encore qu'on qu est tous en train de, de découvrir à ce niveau là et personne le truc en fait c'est que le touch est incroyablement populaire, évidemment, pour les smartphones et pour les tablettes. C'est l'interface d'interaction avec votre machine, l'interface principale. Mais personne n'a encore réussi à trouver la bonne formule pour des ordinateurs, entre guillemets les vrais ordinateurs et euh, là, Microsoft fait une tentative dans ce domaine à voir si ça va effectivement être pratique à l'utilisation euh, moi je crois que euh, nombreux il y a de, de nombreuses personnes qui sont enthousiasmées par l'idée euh, maintenant à voir ce que ça donne effectivement dans l'utilisation
1: Mais c'est très cohérent avec les Surface Pro et les Surface Book euh, c'est des ordinateurs où euh, Microsoft nous dit de les toucher, de mettre les doigts, de de, de sélectionner avec le doigt, euh, voilà le, la la main devenant la main, le stylet, tous les, les éléments, euh, voilà doivent être posés sur l'écran pour une utilisation optimum, quoi.
0: Bon, ben euh, un un petit mot avant de passer à la conférence Apple, euh, les la valeur boursière de Microsoft avant cette conférence, euh, la en fin de, de semaine dernière a été la plus haute valeur boursière de toute l'histoire. Donc, si on avait des questions sur la cohérence de ce que fait Satya Nadella avec Microsoft aujourd'hui, eh ben peut-être que on a un élément de réponse ici. En tout cas, la bourse semble penser qu'il est efficace au niveau financier, au moins, ce qui est un élément de l'équation.
1: Alors, il faut Ouais, il faut mitiger un tout petit peu leurs résultats. C'est-à-dire, euh, en fait, le, leur grande réussite, c'est du côté des serveurs, enfin du cloud et tout ça. Ils bah, arrivent très que... très bien à vendre ce produit-là. et C'est ce que c'est, Satya Dela, en fait. Exactement. Oui. Et, mais effectivement, la surface se vend bien. Hein. Euh, les chiffres sont plutôt bons par rapport à la surface 1 où on en rigole encore. Euh, ça y est, ils sont arrivés à faire des produits que le public veut, quoi. Complètement, oui. C'est
0: l'un des, mmh. des deux ou trois euh, départements qui sont vraiment positifs euh, dans leurs euh, dans leurs exercices. La surface, c'est très clairement euh, trouve
1: trouve le succès, quoi. Toute la gamme surface. Et euh, il, taille un... des Apple, euh, il taille des croupières à Apple, des croupières à Apple, ce qui va faire plaisir à tous les anti-Apple. <rire> je sais pas s'il taille vraiment des croupières, je pense qu'au niveau, niveau des iPads. niveau des iPads, si, quand même. Au ah niveau... oui, oui. L'iPad Pro, euh, il est amputé par le fait que Microsoft a à la surface comme offre concurrente, quoi.
0: Ouais, je pensais que tu parlais d'ordinateurs de, de, euh, portables, ce genre de choses. Non, qui, non bon. pas forcément. Ouais. Mais justement, c'est à mettre en relation avec les résultats d'Apple qui sont en baisse pour le troisième trimestre consécutif, euh, où les ventes, évidemment les ventes d'iPhone représentent l'essentiel de leur... Euh, de leur chiffre d'affaires, c'est deux tiers à peu près. C'est marrant de se dire qu'il y a dix ans, l'iPhone n'existait même pas et qu'aujourd'hui, euh, ce sont les, les ordinateurs qui représentent une, la partie congrue euh, des, des chiffres d'affaires d'Apple. Mais là, on a vraiment une, une tendance qui se, qui se dessine. C'est une baisse des revenus et... Là où j'étais un petit peu critique des gens qui disaient euh, oui ça y est Apple c'est la fin machin euh, il y a deux ou trois ans on a là aussi une euh, un exemple de du nouveau président donc Tim Cook qui a donné une enfin qui a su gérer l'immédiateté après la mort du du leader charismatique qui a continué à faire grossir la société d'une manière Hallucinante. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point aujourd'hui Apple est plus gros qu'il y a euh, 4 ou 5 ans. Donc ça, bah, c'est ouais. important à noter. Euh, mais par contre, je... il y a une tendance qui se dessine. Moi, je me dis que leur produit, l'Apple Watch, n'a pas du tout eu d'incidence positive sur leur, euh, sur leur exercice. Euh, on a la prochaine chance avec l'iPhone 8, enfin le, no, le prochain iPhone qui célèbre les 10 ans de, de la catégorie, qui pourrait redonner une impulsion, mais s'il se plante avec l'iPhone 8, si on n'a pas quelque chose de vraiment intéressant, euh, je pense qu'on peut commencer à se dire, à vraiment se poser des questions sur où va Apple. quoi. Mais tu n'avais pas l'air d'accord, Jérôme
1: Ouais, je partage pas tout à fait cette analyse, je sais que c'est ce qu'on dit beaucoup. Je D'abord pour revenir en tout début de ce que tu disais, je, je, je le dis d'une manière très provoque, mais je pense que Tim Cook a amené la société Apple là où Steve Jobs n'aurait pas pu l'amener. Euh, pour une question même de caractère, Steve Jobs dans ces derniers temps était de plus en plus mal à l'aise avec la taille que prenait euh, Apple. Steve Jobs était excellent dans le rôle de, du, du disrupteur de marché, euh, du, euh, du, voilà, du challenger. Mais euh, je pense que Steve Jobs aurait eu du mal avec une société qui aujourd'hui est une, une, voir la société la plus puissante du monde euh, en termes de, de, de bénéfices et tout ça. Et justement, c'est ce que je voulais dire, la fin d'Apple... Ils ont de la marge, ils ont de la trésorerie. Oui, attends, j'ai pas dit je, je, fin hein. J'ai dit oui, demander du oui, bon, Il faut, non, faut euh, assurer quand même. Par exemple, à mon avis, ils peuvent rater encore allez, 4 5 iPhones sortis d'iPhone avant d'avoir des problèmes. Ils en sont à ce niveau-là, même en faisant des ventes catastrophiques. Alors, ça veut pas dire que leur action chutera pas et que etc. Mais ils ont des reins extrêmement solides à un point, je pense qu'on réalise même pas, parce qu'aucune société n'a atteint ce niveau de trésor de guerre.
0: Ils ont des une. une ah ouais, euh...
1: c'est. Oui, Après, ils... là, ce qui est plus inquiétant à la limite, c'est euh, what's the next move, c'est-à-dire on sait que les voitures, ils abandonnent un petit peu. Enfin, ils... c'est pas qu'ils abandonnent, mais ils se reconcentrent sur le logiciel. Euh... Euh, voilà. Et juste pour revenir sur les iPhones de l'année prochaine, il y a certains analystes boursiers qui disent qu'au contraire ça va être une année incroyable pour Apple, puisque en fait ils ont fait tout un calcul sur les taux de renouvellement. Et en fait, il y a une espèce de bulle de renouvellement pour 2017 des iPhones, c'est-à-dire que des gens qui avaient encore l'iPhone 4, le 4, euh, le, le, le 4S, le 5 et tout ça, ils vont tous renouveler en même temps. Pour l'iPhone 8, appelons-le l'iPhone 8, euh, donc que l'année prochaine peut être une très très bonne année pour Apple en fait. Bah, à dire, Alors... moi, je pense aussi
0: mm. à ce à ce scénario. Je pense que ce scénario est le plus probable. Euh, on a vu d'ailleurs le le Xiaomi euh, Mi Mix. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il est oui, il, oui, il oui. ressemble à ce qu'on imagine euh, que sera le prochain iPhone, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bord. C'est juste un mm. écran. Le bord fait un demi millimètre. Millimètre
1: euh... by millimètre by millimètre ouais. by millimètre. Tu as vu ça. la vidéo? Ah, non, j'ai pas vu ça. Ah, non, bien. bah, alors, tu comprends pas ce que je dis. Non. Philippe ça... Stark, avec son anglais. Ah oui, oui! Exprès de francisé. C'est une des présentations les plus ridicules que j'ai jamais vues, quoi.
0: Oui, c'est vrai que l'accent, hyper hyper français en anglais ça ça passe moyennement mais bon c'est Philippe Sartre It's, en même it's
1: a work we do millimeter by millimeter by millimeter je te, il le dit dix fois quoi c est, c est... bon mais il n'empêche que le téléphone est, est, est magnifique euh, et
0: bref c'est un petit peu on entend d'autres rumeurs sur l'iPhone 8 peut-être des, des capteurs 3D avec un casque de, de, de réalité augmentée de, de réalité virtuelle c'est un petit peu casse-gueule ce genre de truc mais bon oui, ouais, c'est des crois... rumeurs comme d'habitude,
1: on fantasme, et là, on va fantasmer encore plus parce que c'est les 10 ans d'Apple, ouais. et je, je pronostique une seule chose, on va être déçu, comme d'habitude. Je ne sais pas si on sera déçu, mais ce qui est sûr, c'est que cette bulle de
0: renouvellement, moi, je pense aussi qu'elle est, qu est réelle. Le mmh. truc, c'est pas avec, oui, avec le prochain téléphone, ok, qu'est-ce qui se passe après dans 2-3 ans Bref, là, on commence à faire voilà. de la spéculation.
1: Mmh. Moi, mais, moi, je m'inquiète pour Apple, je dirais dans les 5-10 ans. Mmh. Je ne m'inquiète pas pour Apple en 2017, en fait. Non, oui, non, ça, ça, bon, je pense qu'on est d'accord, euh, mais
0: continuons, euh, ah oui, entre parenthèses, autre petite news, euh, Apple sera au Mobile World Congress de 2017, en début d'année, ce qui est… Non, il y a eu un démenti.
1: Ah, il y, y, y a eu un te... démenti ah, j'ai oui, démenti. En fait, ils ont juste réservé des salles de réunion pour rencontrer certains mecs. Mais il n'y aura pas de stand Apple, ils ne seront pas euh, ah, présents dans l'expo le, elle-même. Il y a eu un démenti,
0: ouais. D'accord, ok. Bon, ben bah, écoute, donc euh, tout va bien, Apple est toujours Apple. Et donc, <rire> ils nous ont présenté deux choses, euh, une app TV pour l'Apple TV qui sera aussi disponible sur iPhone et iPad aux Etats-Unis, mais le principe est intéressant, c'est-à-dire qu'elle va réunir tous les contenus des autres apps que vous avez installés sur votre appareil, des autres apps de télévision, de séries, de films, etc., que vous avez installés sur votre appareil, et il va les réunir en une seule interface, et quand vous trouvez en recherche, en suggestion, etc., un contenu que vous voulez regarder, ça va lancer l'app euh, en question directement au bon endroit, et ensuite, en appuyant sur le bouton TV de votre Apple TV ou de votre autre appareil, vous revenez sur cette app TV. Euh, c'est une euh, implémentation intéressante, une, une solution intéressante au problème de, on a plein de contenus différents dans plein d'apps différentes et euh, c'est compliqué de s'y retrouver. C'est un petit peu le, la même problématique que toutes les applications de messagerie euh, avec nos contacts <rire> euh, dont on parlait avec Microsoft à l'instant. Mais euh, donc c'est une, une moyen un moyen de réunir dans une même interface tout ça. Euh, on va pas trop en parler parce que c'est uniquement aux États-Unis et a priori pour un moment parce que euh, c'est tout un tas de deals compliqués à passer. Et en plus il n'y a ni Amazon ça c'est pas surprenant mais ni Netflix pour le moment qui sera intégré dans cette interface. Donc euh, bon voilà euh, à voir euh, comment ça, ça sera utilisé mais ça nous
1: concerne assez peu ici à, enfin dans, en Europe euh, en tout cas. Ouais, puis là il là, y a des montagnes à franchir pour Apple avant d'arriver à une téléconnectée, euh, unifiée pardon, euh, parce qu'il faut négocier ayant droit par ayant droit hein, en ça. fait. Hein. C'est ça le ouais. problème
0: Ouais. Euh, mais bon, le gros morceau, c'était évidemment les MacBook Pro. Euh, ils ont présenté un nouveau MacBook Pro euh, 13 pouces qui n'a pas cette Touch Bar, un modèle d'entrée de gamme à 1500 dollars, euh, qui doit correspondre à 1500 euros. Je ne me souviens plus des prix euh, à Paris. Donc, entrée de gamme qui est un MacBook Pro euh, correct, mais qui n'a pas la nouvelle Touch Bar. Les nouveaux euh, eux, 1600, avec touch -bar,
1: 1699, pardon. Euh,
0: ça, c'est la version euh, avec Touch Bar, si je ne
1: m'abuse, Non. Non. Sans la Touch Bar, 1699 euros. Ah bah écoute, sans comme Touch quoi, Bar.
0: Comme quoi, les Apple restent fidèles à ses prix,
1: euh, <rire> <rire> à sa conversion. À sa conversion, voilà. J'aimerais bien avoir leur calculé ta conversion coups. quand je vois un truc à l'étranger. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: bon, enfin ceci dit, n'oublions pas non plus que euh, il y a sur les prix en dollars, il n'y a pas de TVA. Donc, il faut rajouter mmh. la TVA en France. Il n'y a pas non plus les différentes taxes dont ils doivent s'acquitter, dont la taxe sur la copie privée qui commence à compter sur ce type d'appareil. Enfin bref, on en a déjà parlé. Il y a mmh. tout un tas de, de raisons pour ces choses-là. Euh, ça ne change pas le fait que les appareils Apple sont quand même pas bon marché. Mais l'essentiel est... Euh, alors, les nouveaux MacBook Pro sont... Un peu plus fin, ce qui à, à ces niveaux de finesse sont euh, quand même euh, intéressants. Euh, un peu plus léger et surtout, ils ont cette nouvelle Touch Bar qui est un écran OLED qui remplace, comme on en avait entendu parler dans toutes les rumeurs, qui remplace la barre de fonction qui est toujours accessible en appuyant sur le bouton fonction. Donc, euh, elle ne disparaît pas. Euh, et donc, qui remplace ce bouton fonction avec en bout de barre un Touch ID pour pouvoir euh, effectuer des paiements avec Apple Pay quand c'est disponible, et euh, se loguer dans l'ordinateur et euh, authentifier les mots de passe, etc. Tout ce pourquoi on peut utiliser déjà les euh, capteurs d'empreintes digitales sur tous nos appareils. Et la euh, chose intéressante, c'est que cette touch bar va afficher... Différents boutons en fonction de l'application que vous allez utiliser et en fonction de la fonctionnalité que vous utilisez dans l'application. Donc, c'est pas uniquement quand on utilise mail, il y a telle et telle euh, fonctionnalité qui s'affiche et on peut appuyer sur euh, répondre à un, répondre à tous, euh, forward, etc. Mais si par exemple, dans notre application de courrier, on va sélectionner du texte, eh bien, à ce moment, les fonctionnalités de la touch bar vont euh, se transformer pour nous permettre de euh, mettre en forme en gras, en italique, etc. Et toutes les fonctionnalités changent vraiment selon le contexte, euh, y compris dans des utilisations un petit peu plus spécifiques, comme le montage. On va avoir dans un logiciel de montage, euh, par exemple, non pas juste des boutons qui s'affichent, mais toute la timeline de montage qui va être visible, symboliquement bien sûr, contrairement à ce qui est affiché à l'écran, où on n'a qu'une partie de cette timeline. Et donc, on peut avoir une vision globale sur la timeline. Euh, et, et donc, c'est des utilisations, on va dire, un petit peu malines de euh, cette, euh, cet écran supplémentaire qui est sur le clavier, qu'on qu n'attendait pas forcément comme ça exactement, mais c'est ce, le genre de choses qu'on découvre en explorant les possibilités de, de ce type d'outils quand on est développeur, et donc on va l'utiliser de plus en plus pour des trucs spécifiques. Euh, L'autre euh, élément qu'il faut mentionner, c'est le fait qu'il n'y a que euh, des que des ports USB-C euh, Thunderbolt, et c'est donc quatre ports USB-C Thunderbolt et un port jack pour l'audio. Euh, on pourrait y revenir dans, dans un instant. Mais peut-être donc, cette, euh, comme on le disait en début d'émission, cette différente philosophie euh, du « touch », Microsoft nous dit « Touchez votre écran, positionnez votre écran de manière à ce qu'il soit votre surface de contact avec votre contenu euh, ». Apple nous dit « L'écran reste euh, un élément qui visuel et non pas tactile, mais on a des éléments tactiles qui peuvent être intégrés au, cl au clavier et configurables pour s'adapter à votre utilisation euh, ». Moi, j'ai mon avis là-dessus, bien sûr. Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de cette Touch Bar, peut-être de, des MacBook Pro en général, mais de cette Touch Bar en particulier
1: euh, alors moi je vais je vais prêcher pour ma paroisse, je fais beaucoup beaucoup de montage vidéo et dans le montage vidéo, quand on y réfléchit bien, l'approche d'Apple est plus intelligente dans le sens où quand je travaille sur un visuel, j'ai pas envie d'avoir mes mains dessus euh, alors euh, je pourrais toucher le bas de mon écran pour régler la timeline mais pour l'avoir fait sur le Surface Book que j'ai testé, hein, chez Microsoft, c'est très fatigant de faire du touch quand ton écran est en vertical. Euh... Sauf qu'avec
0: la surface studio, tu l'amènes en horizontal, justement, ton écran. C'est ça l'intérêt.
1: Oui, mais euh, quand on fait du montage vidéo, finalement le fait de, de justement déporter un petit peu tes mains par rapport au montage que tu fais, c'est-à-dire utiliser un clavier, une molette, une souris pour monter est plus pratique que de travailler que directement dessus, avec tes doigts sur la oui. timeline de montage. quoi. Euh, parce que euh, tes doigts vont masquer des informations en fait. Euh, alors que en travaillant avec une souris, un clavier ou un trackpad, tu ne masques pas d'informations avec tes mains.
0: C'est un petit Donc, peu le, le, cette, hum. cette philosophie qu'ils ont montré en exemple dans toutes leurs démos. Ils avaient par exemple, pour une utilisation un petit peu moins professionnelle, quand on regarde nos photos, euh, les photos vont prendre toute la place de sur l'écran. Voilà. Donc euh, l'écran devient vraiment la présentation du contenu qu'on est en train de regarder. Et sur la touch bar va s'afficher bah, la, euh, la petite barre qui va vous permettre d'avoir toutes les photos et de naviguer euh, de l'une à l'autre en faisant glisser le doigt. Donc Et on est que que j'aime peu dans ce que j'aime bien
1: dans cette, idée, ouais, ouais, ce bien dans, cette euh, dans cette idée en tout cas d'une touch bar, c'est euh d'amener à l'utilisateur d'ordinateur un geste qui est très naturel sur nos smartphones et nos tablettes, qui est le scrubbing, c'est-à-dire de le cran... Enfin, je sais pas comment faire on peut dire en français. Le faire pour glisser, le euh... doigt. Voilà. Le faire glisser, qui, mine de rien, a toujours été un petit peu un problème sur l'informatique, on va dire, traditionnelle. On avait la molette de souris qu'on pouvait tourner, la touche plus, la touche moins... Et dans les métiers créatifs, on a énormément besoin de euh, de, de, de pouvoir faire ça, de, de régler euh, en... Merde, c'est quoi le mot français que tu as utilisé J'ai déjà oublié. En... De faire glisser Moi, je... De faire glisser, voilà. D'accord. Non, non, mais c'est un scrub... mot compliqué,
0: je comprends, hein, tu sais. Non, euh... mais c'est pas ça, mais j'ai scrubbing
1: glisser. dans... J'ai scrubbing dans la tête en fait.
0: D'accord, mais je te passerai en fait la, le, le comment tu l'as appelé le Patrick Béjaccionnaire euh, et t'auras le, tous les mots, le, voilà. le
1: le le Béjapédia. C'est euh, ça. Avec <rire> les bonnes traductions français-anglais. C'est ça. Euh, donc ça j'aime. Avec Jeff j'ai l'habitude donc. Ouais. J'aime beaucoup l'idée. Après le truc c'est qu'il faudrait que j'essaie. Je trouve la barre un peu fine et peut-être pas idéalement placée pour travailler. En fait, c'est ce que je disais hier, le problème c'est que pour atteindre cette barre, je dois lâcher mon trackpad mmh. avec du pouce, tu vois. Donc, pour travailler rapidement ou alors utiliser mon autre main, mais je sais pas, je... il faut essayer. Y a, y a bo... C'est une bonne idée, et moi je suis plus, fil... je suis plus team Apple là-dessus, parce que je suis un monteur vidéo, je suis peut-être pas un graphiste. Euh, J'aime bien avoir une surface touch qui n'est pas mon écran. J'aime bien cette idée. Bah écoute, Après, est-ce qu'elle a la bonne taille, elle est au bon endroit Je ne sais pas.
0: C'est un peu euh, mon approche aussi. Euh, dans ce sens que je suis sceptique, l'idée est intéressante, mais j'ai vraiment... J'attends de voir pour l'utilisation. Parce que le truc, c'est que l'intérêt du clavier, finalement, quand tu es un utilisateur régulier, c'est que tu sais à peu près où sont les touches. Et donc, tu y vas de manière euh, mécanique. Là, les, cette barre de touche, en fait, elle change tout le temps. Donc, il faut que tu amènes ton regard de l'écran à ton clavier tout le temps pour savoir sur mmh. quoi tu vas appuyer.
1: Et en si plus... Si tu as l'habitude de travailler sur un logiciel, au bout d'un moment, tu auras une mémoire de où est les différents trucs sur cette touch bar. Hein.
0: Oui, peut-être. Euh, c'est possible, mmh. c'est possible. Mais oui, peut-être avec, avec l'habitude. Mais c'est pour ça que... Je me pose la question, tu vois, il y a quand même cette... Parce qu'en plus, on l'a pas mentionné, mais le, le le trackpad est immense et le trackpad des, des MacBook Pro, je pense, est assez est reconnu super. comme étant le meilleur trackpad de portable euh, de, de, de de tous les trackpads euh, point à la ligne. Et il est immense, mais donc, tu as déjà cette surface tactile. Oui, il y a rien qui s'affiche dessus, mais tu as déjà cette surface tactile. Et donc... Mais je comprends que ce n'est pas la même utilisation, mais du coup, tu as les mains sur le clavier avec le, les doigts qui bougent facilement vers le, le trackpad, et puis tu dois passer les mains sur le haut du clavier qui est un petit peu moins accessible, finalement, ces touches de fonction, elles sont au-dessus, euh, elles sont bien placé parce que tu les est, tu utilises pas hyper souvent mais si ça devient euh, tous les raccourcis finalement les raccourcis claviers ou raccourcis de la barre d'outils les plus utiles euh, en fonction de ton utilisation c'est des trucs que tu vas vouloir utiliser tout le temps et donc le, la, le positionnement sur le clavier je suis pas convaincu qu'il soit idéal et je dis pas qu'il n'est pas idéal, je dis que je suis pas convaincu et que donc j'attends de voir ce que ça donne dans l'utilisation pratique. Euh, Peut-être que ça va devenir, ça va être très naturel, c'est possible. Euh, Peut-être que ça va être très naturel et que ça va s'intégrer à ton ta méthode de travail tout de suite et que donc tu 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 vas pas avoir de problème avec le positionnement, etc. Mais j'en suis pas 100% convaincu. Pareil, si qu'est-ce qui se passe si tu travailles avec une souris, du coup, euh, ou, ou tu vois si tu travailles avec une souris parce que l'utilisation que tu fais de ton logiciel. Et plus pratique avec une souris. On parlait de montage ou de ce genre de choses. Euh, bah du coup, il faut que tu déplaces. Alors peut-être tu peux utiliser ton autre main pour aller sur la barre d'outils, mais sinon tu dois déplacer la main qui est sur ta souris. Enfin, ça peut paraître des, des critiques ou des interrogations anodines ou triviales, mais on est un petit peu au même niveau que euh, est-ce que poser les mains sur le clavier, sur l'écran c'est cohérent avec tous les types de contenu, tu vois,
1: que... il faut pas oublier voilà c'est des manips, quand on travaille par exemple en montage vidéo on a des gestes très répétitifs tout au long de la journée donc euh, si ça te fait perdre une microseconde de déplacer ton truc tu vas pas l'utiliser ça va pas être quelque chose de, de naturel tu vois, euh, tu vas préférer ton raccourci clavier que tu connais euh, que d'aller euh, scrubber sur, euh, sur la barre du haut quoi euh, donc euh, en plus euh, là je le dis encore une fois pour moi, la plupart des monteurs vidéo, on n'utilise pas le clavier, en fait, de notre MacBook Pro euh, pour travailler. Le MacBook Pro, on s'en sert comme une unité centrale quand on est dans notre euh, dans notre studio, il est posé sur le côté, et on a un vrai clavier, une vraie souris pour travailler, tu vois Ouais, ouais. Bah Donc oui, là, ça, ça nous obligerait à changer. Ça veut dire qu'on va avoir un clavier plus un écran vertical devant nous. Parce que pourquoi on fait ça C'est parce bah que je pense qu'ils vont, qu vont vendre le clavier mmh. aussi
0: à, à 100 euros. Alors moi, c'est ce que j'espère. Est-ce euh, qu'il y aura
1: un clavier avec un bah bar indépendant euh, Ça, 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 ça me plairait peut-être. Ouais, mais bon, ouais. voilà, donc il y a toutes ces interrogations qui sont des interrogations
0: légitimes quand on parle de l'interface utilisateur, finalement, c'est de ça qu'on parle, de l'interface homme-machine, et si ces, ces questions vous paraissent triviales, euh, pensez à quel point la souris a été un élément déterminant de toute notre utilisation de l'informatique depuis 40 ans, et, et même plus longtemps, la souris, c'était décider comment l'homme et sa main va interagir avec ce qu'il y a à l'écran. Et euh, ça a été transformé au moment de l'interaction tactile. Et ça encore, ça a défini toutes nos interactions avec différents types de devices. C'est absolument essentiel dans l'informatique, ce genre de questions. Et ça peut être ridicule de se dire « Ah oui, bon, est-ce qu'on déplace le doigt de 3 cm pour passer du clavier à la touch bar ?» Mais c'est ça qui définit l'informatique. quoi. Donc Et, et, et voilà, effectivement, ce qui est
1: et... très intéressant, c'est de voir par rapport à cette problématique du touch qui est devenu maintenant un geste naturel avec l'arrivée des smartphones et des tablettes pour nous. Comment intégrer le touch dans la micro-informatique traditionnelle On a la réponse Microsoft d'un côté, la réponse Apple de l'autre. Ouais. ouais, on est d'accord. Et que le meilleur gagne
0: eh bien, justement, une autre question qui est, est un truc qui fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, entre parenthèses, je voulais mentionner un tweet de David Catu, qui est un, un type de chez Microsoft, mais qui a fait un tweet absolument excellent, qui dit uh, « Good point for the Apple event. Now I want to buy a Surface Book to have a big touch bar called Screen. » Que j'ai trouvé <rire> hilarant. Bon point dans l'Apple Event. Maintenant, je veux acheter une Surface Book pour avoir une grande touch bar qui s'appelle l'écran. Voilà, mmh. c'était très drôle. Euh, autre, bon, on va on va finir sur ça. Les quatre bords, ports euh, USB-C sur le ce ces nouveaux Mac, enfin les 4, 2 ou 3 ou quatre en fonction du modèle. Euh, ça veut dire qu'on n'a que de l'USB-C et donc il va falloir des adaptateurs absolument partout, euh, même pour brancher votre iPhone sur votre nouveau Macbook Pro qui vous a coûté 2 euh, ou 3 ou quatre mille euros, eh ben, il faut un adaptateur parce qu'a priori, vous avez un port Lightning vers USB normal et pas USB-C. Euh, Les
1: fabricants d'accessoires vont se faire des coronets sans ouais. mort. Ouais. Est-ce que
0: tu trouves... Euh, le truc, c'est que Apple... Euh, bon, dans, En fait, ce truc, c'est un problème aujourd'hui, mais l'USB-C, contrairement au Lightning, c'est un standard que tout le monde est en train d'adopter. Et donc, à oui. mon sens, <rire> dans un an, ça sera plus vraiment un problème. Ceci moi, dit, moi, euh, Apple ouais. aurait pu euh, mmh. Apple aurait pu garder un ou deux ports USB classiques sur l'appareil pour faciliter la transition. Qu'est-ce que tu penses de, de ça
1: non, moi, alors je vais faire un peu mon, mon, mon rebelle et être à contre-courant, c'est très bien, bravo Apple, il faut nous pousser au cul. Ils l'ont toujours fait, euh, je veux dire, quand ils ont enlevé le lecteur de CD, on en avait encore besoin. Quand ils ont enlevé le lecteur de disquette, on en avait encore besoin. Euh, Apple, c'est traditionnel chez eux, ils nous poussent euh, et je trouve que l'USB-C c'est super, il faut pas oublier les avantages de l'USB-C. C'est quand même un câble quasi-universel qui permet tout, presque tout faire, moi, je viens et toi aussi, Patrick, de génération, on avait des câbles complètement propriétaires. <rire> Il y avait la prise imprimante, le euh, scouzie, euh, la, les, les prises le prise, le pris souris oui, oui. sur PC qui n'étaient pas les mêmes d'un PC à l'autre, quoi. Euh, ah, enfin, les, on a connu... À l'arrivée du, du port PS2, c'était fou. On avait, ah, euh, on, ouais. on, on, a, on a connu des cauchemars de connectique comme ça. Euh, là, l'USB-C, c'est génial. En fait, ce qu'il faudrait qu'Apple fasse, c'est pas à remettre des ports USB sur son MacBook Pro. C'est avoir les, les, le, enfin avoir le courage, pardon, j'essaie d'être poli, avoir le courage sur l'iPhone 8 de mettre, un de port faire sauter le Lightning. Ouais, ouais on est d'accord. À mon voilà. avis, ils le feront parce pas parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais... Euh, ouais, mais bon, et, et le problème, c'est que les gens vont râler. Ils ont acheté plein de trucs euh, en Lightning. Euh, mais mais quand même c'est ce qu'il faudrait faire parce que là par contre c'est ce qui me gêne le plus il y a un grand écart dans la gamme qui est en train de se faire chez Apple c'est que je vais avoir des trucs qui se connectent en Lightning là sur le ce que j'ai pas compris c'est pourquoi ils ont pas mis un port Lightning finalement sur ce MacBook bah à vrai
0: dire moi je suis un petit peu d'accord avec toi je pense que la la grande question qu'on s'est posée avec le port jack sur l'iPhone était cohérente, compréhensible, parce que c'est pas un standard, le Lightning. Mais je pense que mm. ils le feront pas parce que ils viennent de, de passer les écouteurs en Lightning. Tous les gens qui ne serait-ce que ça, les gens qui non, ont acheté des sais. écouteurs Lightning, et en plus ça leur permet d'avoir le programme made for iPhone exclusif qu'ils peuvent contrôler, etc. Ils le feront pas. Mais il n'empêche, je suis d'accord, l'USB-C c'est pas le port Lightning, c'est pas le port jack. C'est hyper pénible aujourd'hui parce qu'il nous faut tout plein d'adaptateurs. Euh, à terme. On est d'accord, d'ici un an, un an et demi, tout le monde sera à l'USB-C, j'espère, et l'USB-C oui, sera euh, unifié pour l'avenir. Donc, euh, je suis
1: d'accord, je suis moins préoccupé. On aura un problème d'utilisateur ce d'iPhone. Euh, C'est pour ça, ils auraient pu mettre au moins une prise Lightning sur les MacBooks. Là, j'aurais mmh. compris, il y aurait une cohérence, mais... tu vois. Mais non, mais le truc, c'est que ta prise Lightning sur le MacBook, elle te sert à
0: rien. Il te faut un port, un, un câble Lightning à Lightning. Là, autant avoir un câble Lightning à USB-C. Ça change rien ouais. d'avoir un port Lightning on sur va, le On
1: Mac. va se balader avec des belles... Enfin, euh, il va en falloir des adaptateurs. Et le propre d'un adaptateur, c'est qu'on l'oublie. Donc, ça va être difficile quand même, ouais, toute cette histoire. Ça va être un petit peu pénible, mais, mais je suis d'accord que c'est le genre de
0: blague mais facile. Mais ça va dans le bon sens. C'est le genre de blague facile comme, euh, ah, les Samsung explosent, tu vois, c'est le genre de trucs qui nous font marrer. Mais euh, je crois que sur contrairement au Lightning euh, pour les casques et l'abandon la, de la prise jack, là, c'est le bon genre de poussage au cul s'il y a des bons genres de poussage au cul. Ouais. Bon, parlons un petit peu de cette attaque DDOS qui a mis à genoux la moitié d'Internet la semaine dernière, avec un aspect hyper intéressant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une attaque DDOS, qu'est-ce que c'est C'est euh, Distributed Denial of Service Attack. Euh, une Denial of Service Attack, c'est que euh, ce qui se passe, c'est qu'un service informatique va être sollicité énormément par euh, un ordinateur. De manière à ce que, par exemple, si moi, je vais euh, sur le site de Frenchspin.fr, par exemple, et je demande la page principale, si je le fais une fois, deux fois, trois fois, ça va. Si je le fais euh, mille fois, eh bien, le serveur derrière va pas pouvoir m'envoyer la page euh, mille fois et il va avoir du mal. Ça c'est une attaque euh, de déni de service. Une attaque de déni de service distribuée, c'est une attaque de déni de service qui est effectuée par euh, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde en même temps sur un même service. C'est-à-dire que euh, on peut utiliser dix mille ordinateurs pour demander la page, euh, pour afficher la page frenchspin.fr en même temps. Et ben forcément, le serveur derrière, il va pas tenir, il va pas pouvoir envoyer ces informations à tout le monde et il va euh, planter. Donc la plupart des gens qui iront sur le site à ce moment vont voir, vont pas avoir la page, euh, vont afficher, vont avoir un message d'erreur. Là où c'est particulièrement intéressant cette attaque, c'est qu'elle a été effectuée sur un euh, DNS. DNS c'est un domaine domain name server, c'est-à-dire que euh, c'est un annuaire d'internet. Quand vous allez sur frenchspin.fr, en fait, internet ne comprend pas et les ordinateurs ne comprennent pas frenchspin.fr. Vous leur demandez frenchspin.fr, ils vont aller vers un domaine name server et dire euh, attends, frenchspin.fr c'est quoi et le domaine Name Server va leur dire l'équivalent en chiffres. C'est-à-dire que l'adresse de framespin.fr, en fait, c'est, on va dire, je sais pas, 188.12.125.201, par exemple. Hein. Et Putain, comme le salaire que tu me verses tous les mois. Exactement. C'est fou. Hein D'ailleurs, faut que tu m'envoies des <rire> factures. Tu l'as pas fait depuis. Oui, oui, tes... bah oui, oui. Mais oui. Euh, voilà, c'est pour ça. Allez, Mais... à ce prix-là, je te fais un mois gratuit. <rire> <rire> euh, et donc, le DNS va envoyer le numéro en chiffres qui correspond au site. Et le ce service d'in DNS euh, était le euh, service de d'un certain nombre de sites qu'on utilise beaucoup, dont il euh, euh, y avait, je sais plus, Buzzfeed, Twitter, enfin tout un tas. Et donc, en attaquant ce service-là, tous les ordinateurs du monde qui vont, qui vont taper twitter.com, eh ben, ils vont demander à ce service l'adresse chiffre de twitter.com et le service ne va pas pouvoir répondre. Alors, à moins qu'on utilise un autre service de DNS, mais ce service était utilisé par énormément de monde. Et donc, Twitter va devenir inaccessible. Non pas parce que Twitter, le site Twitter était inaccessible, mais parce que la d... le DNS qui disait à vos ordinateurs où était ce site était inaccessible. Si vous aviez l'adresse en chiffres du site Twitter, vous auriez pu y aller. Donc euh, ça, c'est comment a fonctionné l'attaque. Et l'autre manière hyper intéressante, enfin l'autre élément hyper intéressant, c'est que l'attaque a été euh, organisée par un botnet, non pas d'ordinateurs classiques, des Macs, des PC, etc., mais des euh, objets, de l'Internet des objets. C'est à dire que depuis des années on a mis sur le marché des dizaines des centaines de milliers des millions d'objets connectés à internet dont on se disait bon bah c'est euh, c'est une ampoule connectée c'est une smart TV c'est euh, tu vois ce genre d'objet c'est un, un thermostat mais bon ce genre de truc on s'en fout un petit peu de la sécurité euh, voilà c'est une ampoule quoi qu'est ce que ça va faire sauf que ces objets, bah, c'est quand même des mini-ordinateurs. Ils ont un système d'exploitation, ils ont la possibilité de se connecter à cet ordinateur et s'ils ne sont pas sécurisés, et souvent ils ne sont pas sécurisés parce qu'ils n'ont pas de procédure de mise à jour automatique et que les utilisateurs vont pas penser à aller mettre à jour leur ampoule ou leur thermostat, eh bien, ils sont vulnérables et ils peuvent être utilisés pour ce type d'attaque qui finalement sont très simples. Il suffit d'aller envoyer une requête à un, un site eh bien, euh, ils sont hyper faciles à euh, intégrer dans un, bot, dans un botnet euh, d'utilisation de, de, euh, criminelle. Et c'est le cas, ils ont été utilisés ici pour, euh, pour euh, bah, disrupter, voilà, on revient au, au dictionnaire de Patrick, pour euh, mmh. faire tomber ce service d'INDNS. C'est particulièrement préoccupant parce que, d'une part, ce type d'attaque a été hyper efficace et ça pourrait être utilisé euh, on ne sait pas par qui ça a été utilisé, certains disent c'est un acteur c'est un état euh, qui faisait un test pour voir s'ils peuvent mettre par terre l'infrastructure internet facilement s'ils en ont besoin à un moment pour une raison ou pour une autre certains disent oui ce type d'attaque euh, c'est finalement pas si compliqué à faire et donc ça a été fait par des, des, des des gens qui voulaient s'abuser. C'est possible aussi, hein, c'est vraiment une, une théorie crédible. C'est possible que ça soit juste pour les LOLs, finalement. Mais le truc qui est plus préoccupant, c'est que ces appareils vont, pour la plus grande partie, ne vont pas être mis à jour. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, les gens ne pensent pas à aller faire la mise à jour et la mise à jour n'est pas faite automatiquement. Donc, euh, il y a différentes marques, euh, Shangmai, euh, Mirai. Euh, pardon, le, le malware, c'est euh, le malware Mirai qui compromettait ces objets d'internet et Shangmai est l'une des sociétés qui a euh, admis qu'ils étaient utilisés par euh, ces ce botnet. Euh, Bref, il y a tout un travail maintenant à faire pour sécuriser l'Internet des objets qui est vraiment un gros boulot à faire et dont on n'est pas certain de comment il va se, se passer. Euh » Une réflexion sur ce gros problème, Jérôme Je, je peins un, un scénario apocalyptique qui est crédible
1: ou Non, mais euh, on, on le voit bien euh, euh, avec des nouvelles qui, qui remontent euh, aux semaines précédentes euh, avec euh, les jeux de gros bras entre les états unis et la Russie et tout ça. Euh, Internet est devenu aujourd'hui quelque chose de fondamental pour nos économies, pour nos sociétés, pour les politiques même de nos sociétés. <coughs> politique au sens cité tu vois le le, le la régulation de de, de 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 nos sociétés et on sent bien que internet s'intégrant de plus en plus même dans les objets du quotidien bah on crée des, des sacrées vulnérabilités euh, c'est inquiétant c'est inquiétant euh, moi c'est surtout le truc que, quand on me dit bah en fait c'est pas bien dur de faire ce qu'ils ont fait tu vois, il y a, y a toujours vrai, oui. cette illusion de se dire, ouais, mais un, un acte de cette ampleur, euh, faut que ça soit, tu vois, on imagine l'équipe avec la musique de Mission Impossible, <rire> les mecs euh, avec <rire> des petits bonnets noirs, euh, avec d'énormes ordinateurs avec cet écran, euh, machin. Si tu te dis que c'est un lols qui a pu faire ça, euh, alors qu'il a la voix qui mue euh, euh, au fond de son truc, on est dans les terreurs de... Alors, je parlais d'un vieux film, mais de Wargame, euh, voilà, ou même quel quelqu'un qui voulait juste se marrer peut créer une catastrophe, parce que là oui ils ont peut-être fait des lols mais rien que euh, cette euh, cette panne d'internet comme tu dis euh, le, le prix que ça coûte euh, enfin ils sont en train de calculer mais il y a eu de la perte d'argent sèche euh, difficile quand même pour Ebay pour, euh, euh, arrêter ces services là pendant plusieurs heures, c'est des chiffres d'affaires qui s'effondrent quoi il ben, y a euh, ça il y a des en salaires plus les... donc des voilà euh... sans même
0: sans même parler de conflits entre différents pays ce qui est un petit peu espérons-le euh, pas à l'ordre du jour en tout cas dans 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 certains pays mais on peut parler on il y a les élections en ce moment on peut imaginer que ça peut ouais. provoquer des perturbations euh, quand on dit foutre le bordel quelque part c'est c'est oui, c'est inquiétant, on est d'accord. Non, mais attends, ils là, ils consomment. ont réussi
1: à couper Twitter. Déjà, il y avait certains d'entre nous qui avaient des filets de bave, des états de manque, <rire> des tremblements. Au bout de trois heures, on a, j'ai, attends, j'ai même vu Corbyn sur Facebook, tu vois, à quel point. Euh, oui, bah, pareil, ça a moi, tu sur même... Facebook pour dire que Twitter était down. Et voilà, c'était ça. Euh, imagine qu'ils nous coupent en même temps Instagram, Twitter, Facebook. Enfin, tous les réseaux sociaux d'un coup. Il va y avoir des morts, hein. Bah, non, le pire, c'est que, ça, si ça arrive à un moment comme ça, quand
0: il se passe rien, c'est pas grave. Mais imaginez que ça arrive à un moment où il y a euh, une catastrophe naturelle ou euh, enfin...
1: résultat des élections présidentielles américaines, panne de tous les réseaux sociaux. <rire> oh là là.
0: Bon. <rire> bref, voilà, c'était les détails de cette attaque des DOS qui était particulièrement euh, compliquée euh, cette euh, la semaine dernière. Espérons que maintenant, en tout cas, cet Internet des objets euh, sera un petit peu plus prise au sérieux. Mm. Euh, bah écoutez, c'est la pause. On a fait une grosse partie principale. On va faire une petite pause euh, avant de passer à nos news et rumeurs. Euh, et justement, je voulais euh, mentionner le fait que, excusez-moi, euh, il y a de nombreux auditeurs qui nous ont rejoints depuis... Euh, depuis quelques mois, en fait, il y a des gens, des nouveaux, qui arrivent tout le temps, euh, comme par exemple euh, Thierry, qui nous a laissé un commentaire sur iTunes, qui nous dit, le top du podcast techno, ah, merci, j'aime bien quand me parle comme ça, Thierry, euh, il dit un an plus tard, je suis toujours à l'écoute, j'ai découvert le Rendez-vous Tech en novembre 2015, quand je cherchais à écouter du podcast sur iPhone, j'ai pris le numéro un, j'y suis resté, c'est vraiment agréable à écouter, compréhensible, accessible, les animateurs sont marrants, je pense qu'ils parlent de toi, hein, pas de moi, euh, décontractés, connaisseurs, et en plus, on peut soutenir l'émission volontairement avec le Patreon. Belle initiative, belle aventure. Merci à toi Thierry et merci à tous ceux qui participent à cette aventure. Euh, notamment je voudrais remercier euh, en plus des Patriotes que j'ai remerciés en début d'émission euh, Jean-Georges Levieux, Jean-Sébastien Fort, Cowball, Colline boudeville et Romain qui eux aussi sont des Patriotes qui nous ont rejoints dans, dans cette aventure. Et donc pour les nouveaux euh, si vous ne savez pas trop ce que c'est que ce système de, de Patreon et de Patriotes, eh bien euh, c'est un système de soutien entièrement volontaire euh, qui vous permet de soutenir financièrement l'émission et qui nous permet de continuer à faire ce qu'on fait, de continuer à faire ce travail. Euh, C'est un système d'abonnement où vous allez sur le site patreon.com slash rdvtech et vous décidez que vous voulez donner euh, à l'émission 1 dollar de dollars 3 dollars par exemple et euh, à chaque fin de mois eh bien cette somme sera débitée euh, en fonction du nombre d'émissions sera débitée euh, de votre euh, de votre moyen de paiement aux cartes bleues que vous avez décidé d'inscrire sur Patreon et de cette manière, eh ben, nous, on reçoit les soutiens de tous ceux qui ont décidé de le faire. Et ça nous permet, bah, simplement d'en de, vivre, de manger et de continuer à faire cette émission. Donc, si vous pensez que l'émission est sympa, qu'elle vous informe sans que vous ayez besoin de vous emmerder à aller voir tous les blogs de la Terre tous les jours pour savoir ce qui se passe dans la techno. Si vous pensez qu'elle vaut, euh, le prix d'un demi-café ou d'un pain au chocolat ou de, de, de... Non, non, un, les pains au chocolat, un éclair, ça a 15 centimes. Les
1: pains au chocolat, ça a 15 centimes, Patrick. T'es pas au courant, ils vont donner 15 centimes
0: après. On n'a pas les mêmes sources en fait, euh, <rire> ou, ou un éclair, ou enfin je sais pas, voilà. Euh, vous pouvez soutenir l'émission comme ça, et croyez-moi, chaque soutien compte, il n'y a pas de petit soutien. Le, le fait de, de venir sur le site et de le faire, c'est hyper simple, ça se fait en 10 minutes. Euh, je vous encourage vraiment, euh, moi je suis hyper vénal, je fais ça pour l'argent, vous le savez, non, je plaisante, mais... Euh, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est un moyen de soutien qui est tellement plus sain que la publicité, que les sponsors. Euh, et, et je pense que euh, moi, je suis engagé dans ce truc. Je, je soutiens les gens qui me plaisent, qui font des choses qui me plaisent. Et je pense que c'est vraiment euh, le meilleur business model finalement qui existe. C'est-à-dire qu'on propose notre produit à tout le monde. On fait un travail de qualité et euh, si vous l'appréciez, vous pouvez nous soutenir. Donc euh, voilà. J'ai, vendu ma salade. J'espère que ça vous aura parlé. Euh, Patreon.com slash rdvtech. Et encore une fois, un immense merci à tous ceux qui euh, soutiennent l'émission, qui font le choix de euh, s'engager pour le prix de quelques pains au chocolat. Merci à vous tous. On continue donc avec les news et rumeurs avec euh, cette information, enfin cette euh, annonce de Nintendo sur la Nintendo Switch qu'on attendait depuis un bon moment. Alors. On en a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu, donc si vous voulez tous les détails et toutes les questions que pose cette nouvelle console, je vous encourage à aller écouter le dernier rendez-vous jeu, mais un petit peu rapidement, parce que ça, ça parle de tech quand même aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette Nintendo Switch On a eu une présentation de 3 minutes, une petite vidéo qui présente les cas d'usage. C'est une console qui est connectée à la télé, mais qui en même temps peut euh, se décrocher de la télé. Bon, je, vais, je recommence depuis le début. C'est une tablette avec des manettes sur le côté euh, qu'on peut, qu peut utiliser en tant que euh, console euh, portable, mais qu'on peut aussi brancher sur la télé à travers un dock. On va décrocher les manettes de la, la console elle-même et l'affichage se fait sur la télé à ce moment. Donc, on peut l'utiliser comme on veut, sur la télé ou sur, euh, en, en mobilité. Euh, Nintendo assure que c'est une console priori euh, avant tout de maison, donc une console qu'on utilise sur la télé avant tout moi l'usage me semble plus cohérent en mobile parce qu'il y a un processeur mobile dont la qualité de l'image sera un petit peu plus euh, dégradée on va dire ou pas au niveau des autres consoles de ce type sur la télé euh, et puis c'est agréable de jouer en fait les deux manettes qu'on décroche on peut en donner une à un copain et jouer à deux sur la même console quand on est en mobilité ce qui est un truc que ne peuvent pas faire ni les smartphones, ni les... Euh, les consoles portables traditionnelles, etc. etc. Euh, la stratégie de, de Nintendo est claire euh, pour tout le monde. Là, il n'y a pas vraiment de question. C'est mettre... En une machine, les forces de, des deux marchés qu'ils avaient avant, les consoles portables et les consoles de maison, ça va faire que leurs studios vont développer les jeux sur une seule machine, donc on en aura plus, qui, seront, euh, euh, qui auront des sorties plus fréquentes, etc. Il euh, y a quand même des questions. Euh, L'écran semble tactile d'après les dernières rumeurs qu'on a, mais on ne sait pas si il y aura. On ne connaît pas le, le temps euh, de vie de la batterie, on ne connaît pas le prix de la machine. À mon sens. 299 euros, ça sera euh, le prix parce que plus haut, bah, c'est suicidaire. Ils sont plus chers qu'une PlayStation 4 ou une Xbox One. Moins cher, je pense qu'ils pourront faire moins cher à terme, mais c'est pas tout de suite. Euh, donc voilà, le, le tableau de la Nintendo Switch est peint. Euh, Qu'est-ce que tu t'en penses toi de cette console Je sais que tu t'as plus vraiment le temps de jouer, mais peut-être que avec ah, une console pas, comme ça, tu pourras euh, la trimballer euh, en
1: voyage. Mmh. Alors, j'ai jamais été très Nintendo, en plus. Je suis un peu hermétique, euh, oh aux au console Nintendo. Ouais, ok, ouais, Tu n'es ouais. plus invité dans le rendez-vous tech, c'est terminé. Mmh. <rire> bon, Donc si, ok, je... c'est parce que c'est toi. Je suis parti. Non, c'est parce que c'est toi, okay. <rire> Non, non, mais, euh, euh, j'ai, j'ai joué, hein. Et le... Moi la question que je me pose, euh, c'est surtout, est-ce que Nintendo a compris qu'on utilisait déjà des smartphones et des tablettes en mobilité Parce que je me dis, t'es un hardcore gamer, t'es à fond sur un jeu Nintendo, il n'y a pas de problème, tu vas glisser ça dans ton sac. Mais après je pense au mass market. Déjà on se trimballe avec des smartphones, parfois une tablette dans le sac, parfois un ordinateur. Est-ce qu'on va amener en plus un quatrième objet pour pouvoir jouer Peut-être pour les voyages en train, parce qu'on peut jouer à deux, ce genre de trucs. Je sais pas, j'aurais. Est-ce que ça aurait peut-être pas été plus pertinent de la part de Nintendo de se renforcer sur le développement, sur les mobiles déjà existants C'est la question que je pose.
0: Bah, ils sont en train de se de développer des jeux mobiles, hein, ça on le sait depuis quelques mmh. temps. Euh, moi, je crois qu'il y a un marché, non pas de hardcore gamers, mais de core, ga de core gamers qui veulent une machine portable et il y a beaucoup de gens qui disent non ça c'est vraiment une machine de de, de maison qu'on peut aussi trimballer de temps en temps euh, oui. à, à l'extérieur, c'est vrai mais moi je crois qu'il y a un marché effectivement pour une machine qui est utilisée principalement à l'extérieur si on veut des vrais jeux parce que la réalité, c'est que malgré la popularité des jeux sur smartphone et sur tablette, surtout sur smartphone, bah, c'est pas des trucs qui satisfont les core gamers, les vrais joueurs. Euh, généralement, à, à, en, la plupart de ces jeux-là, c'est des trucs près. qui, euh, à quelques exceptions près, mais c'est pas des trucs qui satisfont les vrais joueurs et, et donc il y a la place pour une console qu'on peut trimballer qu'on peut mettre euh, dans son sac quand on va euh, prendre le train quand on va en, en vacances enfin passer le week end chez les parents euh, etc etc quand on fait, on fait le pont euh, dans l'ardèche euh, voilà. Et, voilà et et donc c'est cette question à mon sens à laquelle il faut répondre plus que euh, est ce que cette machine est une machine de salon moi je crois que en machine de salon c'est la deuxième console pour certaines personnes et c'est un petit peu la Wii, la Wii U bis quoi. Et, et mmh. je pense pas qu'ils puissent réussir là-dessus. Là où ils peuvent réussir, c'est que il n'y a plus personne sur le marché des consoles euh, transportables ou portables pour joueurs. Et là, en réunissant tous leurs euh, studios de développement sur la même machine, eh ben on va avoir plein de jeux vraiment pour les joueurs. Enfin, le catalogue des portables Nintendo est incroyable et je pense que cette traduction, enfin cette translation que va se faire de tous ces studios va se faire vraiment pour l'aspect portable et oui on pourra les utiliser aussi pour l'écran de sur l'écran de télé et ça va être pratique mais moi je suis un petit peu à contre-courant de ce que disent la plupart des, des gens qui, qui comprennent cette machine où ils disent c'est avant tout une console de salon moi je crois que dans l'utilisation Enfin je sais pas c est, c est... Ça sera les deux Mais, mais la force viendra de l'aspect portable Bon ensuite à voir Ouais Je trouve que ça fait quand même un, un gros bazar à trimballer Bah tu euh... sais ça fait la taille d'une à peu près la taille d'une euh, Nintendo 3DS XL hein. Et il y a plein de gens qui trimballent mmh. leur Nintendo 3DS XL C'est un poil plus ouais. gros mais pas beaucoup Bon Okay. à voir ça sort en mars euh, on aura et ils pensent en vendre 2 millions euh, dès le mois de mars donc ça, ça paraît probable parce que tous les fans de Nintendo vont en acheter une je pense enfin une bonne partie euh, Estelle Pixiel nous a mis un petit lien vers euh, les, le fait que, enfin sur la, la page Reddit du Rendez-vous Tech, euh, sur le, cette histoire de taxe YouTube dont j'avais parlé avec Émoi au dernier épisode en disant que je ne comprenais pas euh, ce qu'était cette taxe YouTube. Et bien, Figurez-vous qu'elle a été votée par les députés de la commission qui débattait du sujet euh, et qu'elle a été ensuite rejetée par le vote à l'Assemblée nationale parce que le gouvernement n'y était pas favorable. Euh, il y a eu une euh, une euh, discussion assez courte sur le sujet que je qui sont dans les notes de l'émission euh, pour ceux qui y ont accès euh, je vous encourage à le regarder c'est sur public sénat hein, comme d'habitude ça dure euh, je sais pas 10 15 minutes et c'est assez intéressant à voir et ça a mmh. confirmé cette idée que vraiment cette taxe youtube selon les gens qui la défendaient euh, c'était une euh, un moyen de mettre le pied dans la porte de la possibilité de taxer les acteurs du net pour contrer leur optimisation fiscale. Et c'est marrant parce que dans ce débat, on sentait vraiment les deux camps. Le camp des gens qui savaient de quoi ils parlaient et le camp des gens qui n'avaient aucune idée, de des de, qui se disaient « on va faire cette taxe et tout va aller bien » et qui comprenaient pas ce qui se passait après l'établissement de la taxe. L'idée de euh, vouloir contrer l'optimisation fiscale qui... Encore une fois, on en a parlé plein de fois. C'est pas un truc illégal l'optimisation fiscale. C'est différent de euh, la fraude fiscale. Là, on parle d'optimisation fiscale, qui est le fait d'utiliser de, de, la loi pour payer le moins d'impôts possible. Alors, c'est peut-être moralement répréhensible, mais c'est pas illégal. Et le truc, c'est que, enfin, tout le monde le fait. Nous, euh, on, quand on utilise, quand on est, euh, on a un enfant, on a une demi-part en plus. On va pas dire ah ben non, je vais pas l'utiliser parce que voilà, c'est la, la, normal d'utiliser les avantages.
1: On non, on va voir que la... tu sois parti en Finlande, on le sait tous aussi, c'est pour dissimuler ah bah oui. ton argent. Tri ah, bah oui. La, la Finlande.
0: Fiscale. La Finlande, pays, euh, euh, le plus, le plus, euh, tax-friendly du monde. Ils ont pas la TVA <rire> à as 25%. Mal...
1: En fait, t'as fait de l'évasion fiscale ratée, quoi. Ah ouais, c'est ça. <rire> je me suis
0: planté. TVA à 25% en Finlande. Bref. <rire> ouais, <c 'est rire> euh... Mais, mais donc, l'idée de contrer l'optimisation fiscale, je veux bien. Euh, si on se dit, si on commence à dire, il faut négocier avec le Luxembourg, avec euh, l'Irlande, etc. Peut-être. Là, le problème, c'est que ils essayaient de contrer l'optimisation fiscale en taxant une partie des activités d'une partie des sociétés euh, qui, qui font cette optimisation fiscale. Ça ne répondait à rien. C'était aussi prévu pour financer le CNC, qui est financé sur euh, des taxes sur euh, la vente de vidéos, bah, DVD, machin place de ciné, etc. Et ensuite, ça pose la question du CNC qui peut peut-être se poser. Moi, j'ai un, un avis là-dessus, mais euh, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le, le gros problème, à mon sens, de cette taxe, c'était l'intention de commencer à résoudre les problèmes d'optimisation de manière complètement bancale et, et aléatoire et, et difficilement applicable en plus euh, et qui allait en plus compliquer le, la vie d'autres euh, acteurs que ceux qu'on veut taxer. C'est-à-dire qu'on se dit ah, les méchants américains euh, ils sont en train de nous voler notre argent mais ça affecte aussi évidemment et c'est ce, ce que disait le gouvernement Dailymotion. Alors ensuite mmh. euh, bon il y a tout un tas de débats enfin euh, Dailymotion et d'autres acteurs du, du domaine enfin bref mmh. tout un tas de débats qui peuvent se faire là dessus on pourrait en parler longtemps mais l'essentiel c'est que bon, les députés avaient je, voté une... l'amendement ouais. et il a été rejeté par le gouvernement sur à mon sens un raisonnement qui était logique euh, et qui moi m'a tranquillisé un petit peu parce que voilà on avait des gens ouais.
1: qui comprenaient le, le sujet quoi. La, la somme en plus, était assez dérisoire hein, de ce qui aurait pu être récupéré. Alors moi, ce qui m'a bloqué tout de suite, c'était très intéressant. Je vous conseille d'aller voir les débats à l'Assemblée. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. Euh, mais c'est quand... Alors, elle était euh, cette fameuse euh, Estelle euh, Pixiel. Euh, disait « Oui, mais on non, fera aussi et un Estelle statut... » Estelle Pixiel, c'est euh, la,
0: la patriote qui nous a mis le lien dans le Ah, pardon, le pardon, excuse-moi. C'est pas le nom, ah, c <rire> le nom de la députée. Je crois que c'était le nom
1: de la députée. je me J'étais en train de me dire, en plus, quand même une députée qui s'appelle Pixiel, <rire> ça la fout mal, quoi. C'est ce qu'on appelle le Pixiel mort, quoi. Euh, non, euh, quand elle a commencé à dire « Oui, non, mais euh, on fera un amendement. » Pour les gens qui font ça sur un statut amateur, là déjà j'ai tous mes poils qui se sont hérissés, parce que c'est quoi un amateur Alors un amateur qui gagne de l'argent c'est pas un professionnel, et un professionnel qui gagne pas de l'argent il devient un amateur, enfin c'est typiquement le genre de truc ingérable, incontrôlable, euh, enfin c'est le, le, le canard avait déjà les pattes cassées avant même de se mettre dans l'eau quoi, c'est euh, ouais, oui, très compliqué Bon et comme quoi ma,
0: et comme tu dis la somme dérisoire c'était pour le CNC c'est pas dérisoire ça représentait 70 millions d'euros euh, attribués au CRNC, et puis ensuite le reste de la taxe je pense viendrait reviendrait à l'état mais, euh, euh, mais bon,
1: a, le, le, le monsieur du gouvernement il disait 2 millions
0: euh, non, c'était 2%, 2 à hauteur de, 2 million, de, de 70 millions ah, pour le CNC. Ah j'ai mal
1: entendu. Donc
0: euh, bah, 2% du revenu, enfin oui, bref, il y avait tout un tas de problèmes, tous ceux dont on a parlé, comme tu le disais, le, est-ce que ça, on, on taxe aussi les, les professionnels, les pas professionnels Et du coup, on se dit, euh, oui, on veut contrer le... le l'optimisation fiscale mais enfin ça s'applique qu'à YouTube quid de euh, Apple et Amazon et machin enfin du, du coup il aurait fallu faire d'autres taxes différentes pour
1: commencer à couvrir un petit peu tout le monde enfin Ouais. Et puis le principe d'une loi, en tout cas tel qu'on me l'a expliqué, c'est qu'elle doit être applicable et appliquée à tous. Si on commence à faire des lois sur des cas particuliers, généralement c'est un mauvais c'est un mauvais calcul. Bah il y a
0: toujours des cas particuliers parce qu'on peut pas faire un truc qui sert à tout le monde. Mais si au départ la loi est prévue pour oui. tel cas particulier, enfin bon, bref. Il bref. Euh, y en a d'autres qui sont bien marrés. Euh... <rire> Avec euh, ces histoires, on parle de temps en temps des aventures du gouvernement. Euh, vous savez peut-être qu'il y a un collectif qui réclamait le, le code source du logiciel d'admission post-bac, l'APB. Euh, C'était l'Association la, des droits des lycéens. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement a envoyé ce code source, enfin une partie du code source, en PDF imprimé. C'est-à-dire qu'ils ont imprimé le code source sur du papier et ils l'ont envoyé par la poste. Et ils l'ont scanné après. C'est hallucinant comme. Euh, enfin, c'est vraiment. C'est clairement du foutage de gueule, là. C'est les gens qui se sont dit. Euh, Qu'une société fasse je, ça. Je suis pas dans un...
1: Patrick. Non, euh, mais tu, tu crois sais, pas. Quand on va dans certains coins de l'administration. Euh, imagines la, la secrétaire d'administration. lui dit faut envoyer ça, voilà. On lui donne un fichier informatique. Elle, parce que tu sais, ça se passe quand même beaucoup dans certaines administrations, ils impriment les emails. Hein. Je, je ne, attention, je fais pas du cassage d'administration. C'est des choses que j'ai vues. Hein. Ils impriment <rire> leurs emails pour pouvoir les lire. Euh, voilà, elle a imprimé le truc et après on lui a dit non mais et, et Thérèse, t'es conne, quoi Il faut qu'on l'envoie par email. Pas de problème. Et elle a scanné ses 50 feuilles de papier. Non non, non, elle non mais les... elle a.
0: Non non mais attends, t'as pas compris ce que j'ai <rire> dit
1: Elle a envoyé le papier.
0: Elle a envoyé ah, moi, le papier ah, Moi, On m'avait dit courrier. que
1: c'était les PDF scannés, en fait.
0: Euh, alors, 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 attends, non. J ai, j ai... Ils ont
1: reçu une enveloppe avec. Euh, oui, le... oui, oui. Ils ont envoyé... de papier. Ah, exactement,
0: bon, exactement. Ah ouais, ouais. Papier imprimé envoyé Thérèse par et la poste. <rire> bon, je ne sais pas pourquoi elle, elle s'appelle Thérèse et pourquoi c'est une femme. Ça se trouve, c'est un homme qui a envoyé. Ah ce... oui, non,
1: mais tu as raison. Oh là là, oh là là. Mais <rire> qu'est-ce que je dis <rire>
0: Mais bon, bref, euh, c'est à mon, à mon avis c'est du c'est du foutage de gueule volontaire quoi. C'était genre euh, on va on va emmerder cette euh, ce tu collectif. Ouais, c'était
1: un acte malveillant.
0: Je pense. Moi, je pense ah, que ouais. c'était pour faire chier euh, les les l'association le, euh, Droit des lycéens. C'était pour les emmerder quoi. Alors voilà. euh, après ils peuvent le. Enfin voilà. Moi je trouve ça petit. Euh, soit alors de deux choses l'une. Soit c'est pour les emmerder euh, et c'est petit. Soit c'est euh, de l'incompétence et c'est presque pire. Vous choisissez. Oui,
1: oui, c'est pas faux.
0: C'est pas faux. Tu vois, c'est. Et, et on bon... voit quand
1: même une éducation nationale qui essaie de faire chier une association de lycéens. C'est pas, c'est pas génial. C'est pas même. reluisant. On est d'accord. Ouais. Non. Bon, bref, euh, on aura peut-être le fin mot de l'histoire à un moment, mais et en plus
0: c'était qu'une partie du code et il y avait aucune des références. C'était incompréhensible. Ouais. Enfin bref, voilà. Euh, Jean Coco, toujours sur Reddit, nous a euh, mis le lien que Facebook Messenger va euh, vous proposer des sujets de conversation. Euh, C'est-à-dire que vous allez voir sur la liste de vos contacts Messenger euh, des sujets de conversation pour commencer une conversation. Et là, bien sûr, on a immédiatement euh, Internet qui s'est levé pour dire « Oh, ça y est, avant, euh, euh, avant qu'on ait Internet, on parlait aux gens, on n'avait pas besoin de suggestions de sujets de conversation » you <laughs> Euh, évidemment c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait ils voient ce que font vos contacts en, en fonction de ce qu'ils disent sur, sur euh, Facebook et ils vont vous dire par exemple là un tel a écouté le dernier album de machin ou un tel est allé voir euh, l'exposition le, de trucs euh, en fonction peut-être de vos intérêts aussi et donc ça peut vous euh, proposer enfin, vous donner une information sur euh, quelque chose qui vous intéresse que vous pourriez peut-être euh, demander à la personne est-ce qu'il est bien l'album est-ce que la l'expo était sympa, machin. Je trouve ça intéressant comme idée. C'est ouais. un, un test Ça a été très mal
1: formulé, je trouve. Ouais. Parce qu'effectivement, ça hérisse le poil quand t'entends « Facebook va me donner des sujets de conversation <rire> ». Ça va, je suis pas un neune, Mais là, voilà, c'est des topics, en fait. Euh, Éventuels, je trouve pas ça... Euh, euh, grave. Et puis, sur les nostalgiques d'avant, hein, parce que de temps en temps, ils nous énervent aussi. Hein, <rire> on se parlait avant, oui, on parlait du beau temps. Hein, le small talk, ça n'a pas atten attendu Internet pour exister. Hein. On est d'accord. Mais hum. oui, et ce qui, ce qui m'interpelle là-dedans aussi, c'est la complexité qui est en train
0: d'atteindre euh, Facebook Messenger. Parce que en fait, ce que c'est finalement, c'est presque l'équivalent du statut qu'on mettait sur Facebook avant. Tu sais Moi, c'est ça euh... qui me perturbe le
1: plus. De toute ouais. façon, j'ai beaucoup de mal avec la séparation Facebook Messenger et Facebook. En fait, j'y comprends pas grand-chose, en fait, parce que je m'y intéresse pas. J'utilise très peu Messenger, oh, bah, mais de que plus que en cohérent, plus de gens hein. me contactent avec quoi. Mais, mais moi, je trouve que c'est cohérent. Messenger est devenu une
0: entité presque à part entière, mais liée au. Enfin bon. Bref, ouais. voilà. Vous aurez peut-être bientôt des pas sujets faible. de conversation. Moi, je trouve que c'est malin. Euh, Twitter. A, est en train, enfin, Twitter a annoncé hier qu'ils allaient euh, supprimer l'application Vine. Euh, en gros, ils ont dit on va supprimer l'application mobile Vine euh, dans les mois à venir. Euh, le site sera toujours là. En gros, on pourra toujours regarder les vines existantes, mais Vine disparaît. Euh, C'est assez choquant de voir à quel point Vine était devenu énorme il y a quelques années, peut-être deux ou trois ans. n'y a pas longtemps. Avec, euh... hein, il y a deux ans, c'était ouais, énorme. Et il y avait des stars de Vine qui se faisaient payer des sommes folles pour euh, parler de produits. Alors Vine, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est cette application qui avait racheté Twitter où on pouvait faire des petites vidéos de 6 secondes. Et il y avait toute une culture qui s'était oui. développée autour de ces vidéos de 6 secondes. Il y avait vraiment une, euh, un aspect intéressant de comment faire une vidéo comique en 6 secondes. Et, et c'était hyper inventif, hyper créatif. Et il y avait eu des stars... Euh, qui était devenu très célèbre et qui se faisait payer par des marques euh, comme sur YouTube, mais vraiment sur Vine, ça a périclité sans doute à cause de la, de la popularité de Snapchat et de Instagram avec les vidéos. En tout cas, Instagram leur a pense, fait mal hein, mais...
1: avec l'arrivée des vidéos sur Instagram. Ouais. Et donc ils sont déjà, ça y est, c'est déjà fini. Enfin, c'est ah, hyper vite, hein, Jérôme. Ouais, ben bah là, Twitter, ils essayent de... Enfin, voilà, ils virent du monde, ils, ils essaient ouais. d'être rentables. Ils ont annoncé qu'ils essaieraient d'être rentables l'année prochaine. Donc, euh, bah pour ça, il faut faire des ils coupes. Ouais. Le, et le, le gros problème de Vine, c'est là où tu confuses peut-être un peu quand tu dis les gens se faisaient payer très cher. Mais le problème, c'est que Vine lui-même ne payait pas les créateurs de contenu. Ah non, à, bien sûr, c'était les mêmes. À, des marques à pour la différence de, la de YouTube. Ouais. Et donc, bon, effectivement, après, il y en a qui se sont fait payer pour on va dire, faire des, des, des vidéos sponsorisées, comme on dit, et non pas du placement produit, comme tout le monde dit, et qui est complètement faux. Euh, mais c'était le fond du problème, c'est que Vine n'a absolument pas pris le tournant de la monétisation. Twitter l'a laissé ne pas prendre le tournant de la monétisation, donc ils n'avaient pas d'argent à redistribuer aux gros Viner. Bah, ça, il y a un moment, ça prend du temps, c'est du boulot tout ça. Il y a un moment, si tu ne payes pas les gens qui te créent le contenu, ben, ils vont partir ailleurs chez des gens qui les payent pour créer le contenu, ce qui est normal. YouTube fait plein d'argent avec le contenu des utilisateurs. Euh, il est normal qu'une partie de l'argent soit redistribuée, quoi. C'est, je pense que ça pose aussi un autre problème et une autre question qui est celle de
0: la, de l'agilité de Twitter. C'est vrai qu'ils oui. sont très attachés à l'état, la force que donne l'état des choses Aujourd'hui sur Twitter, on passe par exemple aux 140 caractères, à la limite des 140 caractères, qui donnent une force à Twitter, c'est certain, mais qui en même temps les limitent. Et là où Facebook a su évoluer énormément et très vite, et c'est le cas de Snapchat et de, et de Instagram, etc., ils évoluent parce qu'il il il y a différents stades de développement et, et il y a différents besoins à ces différents stades. Twitter est resté... Alors il y a eu des, des, des évolutions on va dire les quelques premières années très lentes très timides euh, on parle du gros gros problème du harcèlement enfin du harcèlement sur Twitter et de la toxicité de la plateforme qu'il faut je pense vraiment mettre en, en équilibre avec la question de la de la liberté d'expression parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah voilà on peut pas faire euh, on, on, on peut pas, il suffirait de euh, supprimer euh, l'anonymat sur Twitter et ça réglerait tous les problèmes c'est pas du tout vrai euh, et ça poserait d'autres problèmes encore mais
1: et, et vraiment, il y a sur un problème point. de fréquentation. Hein.
0: Ouais. Mais, mais je tiens vraiment à insister sur ce point. Il y a des gens qui disent, il suffit de supprimer l'anonymat, euh, comme sur Facebook, et tout est réglé. On l'entend de plus en plus ces derniers temps. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout vrai, et c'est pas du tout, du tout, du tout aussi simple. Euh, peut-être qu'on pourrait en parler à un moment. Mais ce qui est, ce qui est certain, c'est que Twitter manque d'agilité, et ils sont peut-être un petit peu trop, trop heureux, et peut-être que... Ils sont lents. Euh, ouais, peut-être que maintenant, avec cet échec de la vente de la société, peut-être que euh, Dorsey va réussir à se, à, à dépasser ses peurs et à modifier la plateforme un petit peu, avec un petit peu plus de, de courage justement, un petit peu plus d'audace. Euh, ce qui, en même temps, là aussi, je comprends parce qu'on a tous en mémoire euh, différents exemples. Par exemple, Dig qui s'est complètement planté du jour au lendemain en changeant euh, l'interface et en changeant de système. Du jour au lendemain, mais... c'était une société énorme qui, en six mois, ne valait plus rien. Euh, je pense que la valeur de Twitter intrinsèque est toujours présente, mais je comprends la, la peur
1: aussi. Bref, c'est pas facile, quoi. Mais... C'est pas facile. Mais moi, je suis euh, du côté Periscope, qui est aussi une acquisition de Twitter. C'est, ils, ils, ils intègrent pas assez leur rachat à Twitter. Et Vine, ça a été pareil. Vine avait trop d'identité par rapport à Twitter. Et, je sais pas comment dire. Ils achètent des sociétés qui sont, ils font des bons achats, mais ils arrivent pas à les intégrer à leurs propres produits. Là, l'absurdité, par exemple, avec Periscope, c'est que maintenant, on a des vidéos live sur Twitter, mais qui sont pas des Periscope. Donc, on n'y comprend rien, quoi. Euh, ils ont du mal à, à faire Comment ça, prendre, on en a fait, des vidéos ça. live sur Twitter qui ne sont pas des bah, Periscope Quand ils ont diffusé des matchs de, euh, de football américain, ce n'était ah pas oui, avec oui, le moteur de Periscope, avec la chatroom de Periscope intégrée. Mm. Tu vois, ils ont créé presque un autre produit concurrent du produit qu'ils avaient racheté. Quoi. Mm. Bref, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis quand même avec leur rachat. Bon.
0: Mais écoutez, on verra... Oui, pardon, tu voulais finir
1: Non, 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 c'était euh, tout. D'accord.
0: Eh ben écoute, tu peux nous dire un petit peu plus sur Vessel, euh, qui a été racheté par Verizon euh, et qui était un service de vidéo qui voulait payer ses créateurs euh, en, quand ils donnaient des, une petite exclusivité à leur service pendant quelques jours euh, avant de mettre leurs vidéos sur YouTube. Ils avaient fait un petit peu de bruit il y a peut-être un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, quand ils sont lancés. C'était il y a pas longtemps. Hein. Et déjà, euh, ils, ils se font racheter. En fait, ils ferment le service. Euh, je le mets en parallèle avec euh, le, la fermeture de Vine. C'est encore un exemple de l'omniprésence, de la prédominance euh, de YouTube. Ils ont, euh, là encore, un exemple de, de, de société qui espérait faire de la concurrence, qui euh,
1: qui s'est plantée, quoi. Euh, C'est une sale histoire, cette histoire de vaisselle. Vaisselle sale. Euh, <rire> que euh, non, euh, je pense... Oui et non. Je pense que... Ce qui est inquiétant avec la Red vaisselle, pas inquiétant, mais que moi j'aurais pu pronostiquer parce que c'est le pronostic que j'avais fait à l'époque, les gens sont pas prêts à payer. C'est euh, Pour certaines choses, oui, euh, mais aujourd'hui les gens sont pas prêts à lâcher 3 euros, et on le voit d'ailleurs avec les problèmes que YouTube a avec le YouTube Red, qui est le YouTube payant. Les gens ne sont pas prêts à lâcher 3 ou 10 euros par mois pour ne pas avoir de pubs ou des petites exclusivités. Ils sont prêts à payer 10 euros par mois pour avoir Netflix, mais ils ne sont pas encore prêts aujourd'hui à payer 10 à 3 ou 10 euros pour avoir un contenu qui est encore considéré schématiquement dans la tête des gens comme un contenu amateur, entre guillemets. C'est pas encore de la télé, tu vois moi, je dis que c'est mieux que de la télé, mais je pense que je suis avant-gardiste. Euh, et c'est ça, l'échec de vaisselle. Trop tôt. Trop tôt, mmh, peut-être, ouais.
0: bah, C'est marrant parce qu'on a des, des cas comme euh, bah, les, les podcasts qui réussissent à fédérer un petit peu d'argent. Alors, je pense qu'au niveau, quand on parle de gros YouTubers, euh, c'est pas beaucoup d'argent. Mais, mais je crois que si tu réussis dans ces médias à, à créer une connexion avec ton public... Euh, et, et c'est peut-être plus facile sur les podcasts que sur YouTube, mais c'est possible sur YouTube aussi. Euh,
1: peut-être que les gens sont plus... C'est difficile. Je mais peux te compliqué. le dire, moi, qui... Euh, en fait, t'as as, as deux choix. Toi, par exemple, tu as plutôt fait le choix de construire ta réussite sur ta communauté. Sur ouais. YouTube, tout te pousse à construire sur l'audience comme une télé, en fait. Et c'est deux choses qui peuvent euh, marcher ensemble, mais qui sont souvent très contradictoires. Mmh. Tu ne peux pas faire les mêmes émissions quand tu t'adresses à ta communauté que quand tu cherches à grossir ton audience. Euh, ça va être contradictoire à un moment. Et euh, faire du, du crowdfunding sur YouTube... C'est faisable. Ce que je dis juste, c'est que c'est plus compliqué parce que le public n'a pas le même rapport à toi. Et ils ont d'autres habitudes. Euh, c'est pas le même public que le podcast. Mmh. Donc, à la limite, il faut faire du, crowd, du crowdfunding sur YouTube, mais pas se baser uniquement sur ça. C'est-à-dire le problème fais du de vaisselle.
0: Ouais. Le, le problème de vaisselle, finalement, c'est que euh, le, la proposition, c'était une proposition de type audience. Mais euh, qu'on demandait aux gens de. de on, enfin oui, c'est sûr que le, les vidéos qu'on a sur YouTube, souvent, c'est euh, un petit peu plus facile, on prend moins son temps. Enfin là, on est à 1h40. Euh, oui, ça, ça passe pas sur YouTube. Non, <rire> c'est sûr, non. Mais. Euh...
1: Bon. Euh, ouais c est, c est... non je pense que c'est le contraire c'est qu'en fait Vessel avait presque une proposition de communauté, vous aimez certains youtubeurs ouais, vous allez les avoir exclusivement trois jours avant, alors que l'orientation générale de youtube pour l'instant dans son histoire, c'est plutôt du TF1, c'est à dire un maximum d'audience je paye pas, j'ai de la pub c'est normal, enfin tu vois on n'est pas ouais, ouais, ouais. on n'est pas dans ce rapport étroit que les gens, l'audience peut avoir avec le, son podcaster favori oui, tu vois, c'est ouais. plus difficile à faire comme rapport. Bon, un truc intéressant aussi, c'est euh, cette société Shadow euh, qui
0: a présenté son, son produit officiellement aujourd'hui. On vous en avait déjà parlé il y a quelques temps. Euh, je crois que c'était Ulrich Rosier qui était venu dans l'émission euh, de, de Frandroid et de Humanoïde. Et euh, Enfin bref, il, il est très, très enthousiasmé par ce produit. Euh, en fait, c'est un euh, PC qui tourne ailleurs dans un centre de serveur et vous avez vous soit une application soit une toute petite machine avec une prise HDMI que vous allez connecter sur votre écran qui va simplement streamer la vidéo du PC en question euh, et vous allez pouvoir Interagir avec, avec votre clavier et votre souris, comme vous le feriez normalement. C'est encore une fois toutes ces technologies de streaming de vidéos pour utiliser une machine distante. Et ils ont beaucoup insisté sur le fait que même pour le jeu vidéo où la, le délai, le lag est très, très important, enfin, il faut avoir un délai aussi faible que possible, ils ont beaucoup insisté sur le fait que euh, ça on avait un délai tellement faible euh, pour ces machines là, pour ces, ces utilisations là que c'était possible. Ils ont euh, montré des démonstrations avec Overwatch qui est un un jeu de tir très connu et euh, Street Fighter 5 qui est un jeu de combat très connu et dans les deux cas, les délais sont euh, hyper importants si on en a trop, on peut pas jouer efficacement et ils ont amené des pro gamers pour montrer que ça marchait. Bref, ça, ils essayent un petit peu de démontrer qu'avec leur technologie qui en plus s'ajoute à des liens directs vers les FAI, des grosses, grosses euh, fibres euh, entre leur serveur et ceux des, FPI, des FAI, on a un, un, un délai supplémentaire de 10 millisecondes qui est pas perceptible. Et donc, cette technologie fonctionne. Euh, on a l'ouverture de, des premières euh, commandes qui s'est faite il y a quelques jours euh, ou hier même. C'était hier, euh, Ouais, on a très très peu qui en reste, peut-être même qu'au moment où vous écouterez, il n'y en aura plus. Les livraisons sont en décembre, euh, c'est le début de cette aventure. Euh, toi, tu étais intrigué. Ah oui, pour pour information, c'est 30 euros par mois quand même, le paiement. Euh,
1: si... Ouais, euh, si tu t'engages pour un an. Si ça, sans, si engage sans engagement, c'est 45 euros par mois.
0: Voilà. Donc euh, sans engagement 45 euros par mois, avec engagement 30 euros par mois, euh, ça fait, ça revient à euh, acheter une machine complète euh, tous les tous les trois ans, on va dire, une machine de ce type-là tous les trois ans environ. Euh, le truc, c'est que c'est une installation de Windows classique. Alors, peut-être qu'on pourra installer, installer d'autres... Installer encore un nouveau mot. Euh, installer d'autres <rire> OS. Là, c'est une installation de Windows classique. Euh, mais il faut la maintenir comme une installation de Windows classique, sauf qu'on peut y avoir accès de partout, y avoir accès depuis un Mac pour jouer, par exemple. On peut euh, se trimballer où on veut et y avoir accès quand même. Bon, toi, t'es es assez séduit. Tu as, tu as fait la ah bah Non la seulement commande. je
1: suis séduit, mais euh, hier, euh, je me suis abonné dans les premiers oui. Euh, moi ça, reste, ça répond tout à fait à la problématique que j'ai aujourd'hui, j'ai plus de PC de gamer, euh, je n'ai pas de quoi m'acheter euh, une, une très grosse machine euh, à un moment T, tu vois, j'ai pas assez d'argent pour payer d'un coup euh, 1000, 1500 euros pour avoir une bonne machine de jeu, je suis un joueur... Euh, Ex hardcore, euh, ex core gamer, euh, repenti, enfin n'ayant plus le temps de jouer et je n'ai plus, je, je n'ai absolument plus le temps de maintenir une config à jour euh, pour jouer de manière optimisée. J'ai des toutes petites sessions dans lesquelles je peux jouer pendant deux trois heures. Il faut qu'en 10 minutes je puisse jouer, quoi, tu vois. Euh, et ça me posait un problème d'avoir une machine qui, déjà, dans deux ans, elle commencerait à ramer sur les jeux. Et ce qui m'a le plus séduit, c'est pas tellement le PC à distance, c'est plutôt un PC constamment à jour. Euh, et c'est la promesse bah, qu'ils font. Ou constamment à jour au
0: niveau matériel, tu veux dire oui, au niveau, au niveau matériel. Oui, au niveau logiciel, il faut que tu mettes à jour ton PC toi-même. C'est pas que Ah oui,
1: oui, oui, oui. Tu Et tu, tu te payes les jeux, etc. Hein. C'est pas. Mais moi, c'est plus cette histoire de voilà la carte graphique. Je me prends pas la tête quoi. Ils vont mettre euh, euh, tous les deux ans peut-être ou tous les ans euh, des cartes graphiques plus performantes, un ordinateur plus performant. Donc j'ai à ma disposition finalement. Quelque chose qui, en plus, n'encombrera pas chez moi, que je ne vais pas devoir me prendre la tête à essayer de le revendre au bout de deux ans pour acheter une nouvelle config qui me permettra de tourner, faire tourner le jeu auquel j'ai envie de jouer. Mmh. Tu vois, c'est finalement tous ces trucs qui, pour quelqu'un qui a peu de temps pour jouer, c'est ne plus des problèmes que j'ai envie d'avoir. quoi. Mmh. Quelque part, euh, c'est le truc qui, pour moi, permet de continuer à jouer au PC avec la même simplicité qu'une console. Euh, sans me prendre la tête. Dans la, dans le monde de la console, on se prend pas la tête parce que de toute façon, le matériel n'est pas mis à jour pendant au moins 10 ans. Donc euh, t'as pas le problème du hardware. Ouais, Et là, c'est en train de changer. Mais je sais, je mais sais. Mais, oui, mais je suis suis pense que c'est une erreur du marché du jeu vidéo, mmh. euh, du de la console. Et là, s'ils y arrivent. Hein, parce que c'est quand même un sacré pari qu'ils font. S'ils y arrivent, en tout cas, moi, ça résout pas mal de problèmes. Et du coup, je me suis abonné de ma poche. Euh, je le testerai probablement sur ma chaîne YouTube. Euh, J'ai pris une machine Shadow pour un an, moi. D'accord. Pour un an au moins. Ah oui, d'accord. Donc tu es. Ah oui, oui, je m'engage vraiment. Ouais. Si ça foire, ils vont m'entendre. <rire> mais, euh, mais je me suis engagé sur un an. Bah, je bon, trouve bah, quand même on, que on 40 verrait. euros par mois, c'est cher. 45 euros par mois, c'est cher. 30 euros, c'est déjà plus raisonnable, quoi.
0: D'accord. Eh bien, écoute, on verra ce que ça donne. Tu nous en diras un petit peu plus euh, à ce moment-là. Euh, et enfin, pour conclure, euh, Uber a lancé le Uber for Trucking, qui est un, une sorte de Uber de la, du, du fret routier euh, ce qui est une euh, ce qui coupe là encore ça fait de la désintermédiation c'est assez intéressant euh, je vais pas en, en faire des tonnes mais en gros ils ont fait ça et d'autre part il y a ils ont racheté une société qui s'appelle Auto qui est spécialisée dans les camions euh, les camions sans Conducteurs, les camions autonomes. Et, et donc, on voit à quel point Uber, on parlait de temps en temps de, du fait que la, la valorisation boursière d'Uber était plus grosse que tous les marchés euh, de taxis du monde. Et, et on disait oui, mais euh, peut-être qu'ils font, ils peuvent amener d'autres personnes à ne pas utiliser, qui n'utilisaient pas les taxis à utiliser, donc ça ferait plus de, de revenus. Mais en plus, on voit que il y a des possibilités au-delà même du transport de personnes, euh, et cette possibilité d'avoir une, euh, une version fret routier d'Uber qui, qui court-circuite les courtiers qui aujourd'hui font ce travail, c'est là encore un marché hyper important et c'est une manière inattendue dont Uber peut venir créer de, nouveaux, de nouvelles utilisations de son service quoi. donc je voulais ouais. le mentionner et peut-être quand même, pour finir, euh, un petit mot pour relativiser euh, le ce que je disais sur Samsung euh, la dernière fois en disant qu'à mon sens, la marque Note, Note était morte et qu'il n'allait pas sortir de Note 8. Eh bien, en fait, ils ont euh, fait un truc assez malin. Euh, les acheteurs coréens, les sud-coréens bien sûr, euh, pourront échanger leur... qui ont échangé leur euh, Galaxy Note 7 pour un Galaxy S7 pourront euh, récupérer un Note 8 ou un S8 à la moitié euh, du prix du S7 aujourd'hui. Donc, ça veut dire deux choses. D'une part, qu'il y aura bien un Note 8, donc ils l'ont annoncé. Euh, et d'autre part, c'est très malin pour vraiment euh, fidéliser et s'excuser auprès de la part des clients ils disent, en tout cas, en Corée du Sud, on va voir si ça sera le cas ailleurs. Ils vont en perdre encore plus d'argent, mais c'est un moyen de se racheter. Ils vont dire, ben, on vous donne le prochain à moitié prix, en gros. Euh, et et c'est, à mon sens, une excellente solution. Et en plus, ça relativise l'image que j'avais de la marque Note en se disant, bon, ben, c'est c'est pas que la marque, est, la marque est morte. Le meilleur moyen de la sauver, c'est d'en faire un autre qui sera bon et qui va faire oublier un petit peu cet épisode cauchemardesque du Note 7, mais simplement continuer avec la marque plutôt que de l'abandonner. C'est le meilleur moyen de la sauver. C'est logique finalement. C'est 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 bête, mais je crois que ça peut fonctionner. Donc euh, ça m'a fait un petit peu réévaluer euh, ce que je pensais de cette des conséquences de cette euh, de cette catastrophe du Note 7 qui explose. Et, et je voulais le signaler quand même parce que c'est euh, mais... c'est assez intéressant.
1: C'est courageux, c'est une bonne stratégie marketing qui peut, alors par contre s'il si foire le Note 8, ça sera une catastrophe, mais c'est couillu, mais ça peut... Les gens adorent les, les histoires où le les mec retours, qui s'en est pris plein euh... la gueule revient, quoi. Ouais, ouais. Et là, si Samsung réussit son Note 8 et qu'il prend pas feu dans les <rire> trois premières semaines de distribution, <rire> je pense que là, il y aura jamais eu autant de, de tests sur des batteries dans l'histoire du smartphone. D'ailleurs, on a euh... entendu parler
0: d'iPhone 7 qui, qui avait pris feu. Il y en a eu un ou deux, mais comme on le disait, enfin, il y en mais, a toujours. il mais... y en
1: a toujours qui prennent feu. Un, ouais, un truc ça, qui avec une batterie prend toujours feu. Enfin, il y a une, un pourcentage de, de. C'est ce qu'on disait la dernière feu. fois. Existent, ouais. <rire> un pourcentage ouais. de mise à feu ouais. euh, ça peut voilà, ça ferait une belle histoire quoi. Mmh. le retour en plus ça, ça aura un côté Samsung combattant et pas le Samsung un peu euh, un peu gradubide euh, euh, <rire> <Effectivement, rire> j'ai une image oui. de Samsung Voilà, c'est le mec qui revient de loin tu vois. Ouais, euh, ouais. il revient de sa mauvaise aventure ça serait une chouette histoire marketing bah, espérons.
0: espérons pour ouais. Samsung que ça se passe euh, un petit peu mieux que ce qu'on avait imaginé il devrait l'appeler Phoenix, quoi, le le, le note qui ça. revient de ses cendres. <rire> bon bah écoute, sur cette plaisanterie de qualité, euh, on va se quitter après un épisode bien bien touffu. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous dire, Jérôme, où on peut te retrouver si on en veut plus, toujours plus de Jérôme Kenborg. Eh bien, principalement donc sur ma chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, puisqu'on est plusieurs à y participer, Nowtech TV. Et également, tous les matins, une revue de presse sur la technologie. On continue, on en est à un an et demi, à se lever à 6 heures du matin pour préparer l'émission. Euh, une émission qui s'appelle Techscope, et donc c'est une revue de presse commentée par la chatroom. Et pour l'instant, ça se passe sur Periscope. Euh, on verra plus tard, après, si Très ça bien. se passe sur une autre plateforme. Et c'est donc Jérôme Kainborg sur
0: Twitter. Les liens seront oui. dans les notes de l'émission que vous pouvez retrouver bah, simplement en regardant sur votre smartphone. Tout y est, mais aussi en allant sur frenchspin.fr où vous retrouverez donc les notes de cette émission. Vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu que j'évoquais tout à l'heure. Et vous pouvez également trouver le lien vers le, le Patreon, patreon.com rdvtech, que vous pouvez aller regarder pour voir si ça vous dit de soutenir une émission qui vous plaît, une émission de qualité, j'espère, qui allie information et détente en même temps. Je pense que je vais mettre ça sur ma sur ma petite. J'ai ouais, là euh, vu de la de longueur
1: vie. de l'émission, vous avez un vous rapport détendu, minute là. coup qui est quand même pas mal. <rire> C'est ah, rentable. <rire> et entre parenthèses, j'ai donné aux patriotes un, une petite
0: preview d'un truc sur lequel on est en train de travailler avec Jérôme, d'une refonte des des logos euh, de Friendspin et des émissions et, et c'était ça a été assez bien reçu. Donc j'étais j'étais hyper content. Il y a aussi des petits bonus de temps en temps qui sont pas incroyables, hein, mais euh, donc voilà des petits trucs comme ça. C'est sur patreon.com slash rdvtech si ça vous intéresse. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez me retrouver, moi, sur, euh, euh, sur euh, Twitter et Facebook. Je suis Not Patrick. Euh, J'ai mis des, des analyses de, de des annonces de ces derniers temps sur Facebook aussi. J'essaye de faire vivre un petit peu la page, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Euh, donc, facebook.com slash Patrick. Bref, je suis Not Patrick partout. Euh, Frenchspin.fr et patreon.com slash rdvtech. Merci à tous de nous avoir écoutés. On revient dans à peu près deux semaines pour le prochain épisode et D'ici là, on vous souhaite un excellent pont et d'excellentes petites
1: vacances. bis à tous. Ciao. Salut tout le monde.